0: ¿Qué onda? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, Viviendo en Medicina Me di cuenta, de hecho, apenas este, el último capítulo que grabamos Que nunca me presentaban el podcast Entonces yo soy el doctor Diego Medina, soy el, el anfitrión de este podcast Y hoy traigo un invitado que es un amigo que conocí en mi segundo semestre de la carrera Era el primero para él, Diego Padrón, ¿cómo estás, viejo? Eh, muy
1: bien, muchas gracias por la invitación Saludos a toda la audiencia, este, esperamos que salga pues, una muy buena plática de aquí y, y poder apoyar un poquito más a, a esta raza que está estudiando o va a estudiar la carrera.
2: ¿No estás entendiendo tus clases en medicina? Prueba un método de estudio distinto, basado en herramientas comprobadas y alcanza tus metas académicas con nosotros. En LogosMED encontrarás el mejor complemento a tu preparación en medicina. Te ofrecemos herramientas como... Clases pregrabadas para poder llevar tu propio ritmo de estudio, las cuales podrás tomar donde quieras, cuando quieras. Cuestionar el estilo caso clínico de cada tema para comprobar y reforzar tu conocimiento de cara a tus exámenes. Clases en vivo diarias para resolución de dudas personalizadas, así como interacción en tiempo real con nuestros profesores. Acceso a nuestra plataforma donde encontrarás todas las herramientas necesarias en un solo lugar, sin necesidad de hacer cuentas o descargar otros programas. Y muchos más que completarán tu preparación. Toma las versiones gratuitas de nuestros cursos y comprueba que somos tu mejor opción para lograr tus objetivos durante la carrera. Logos Med, tus metas más cerca.
0: Así es, este, ya estuvimos platicando ahorita un ratito, nos vamos por unos temas <risa> controversiales. Bueno, o sea, buenos, realmente. Quién sabe si los, los digamos al aire, porque luego me, me enojo. Pero eh, pues sí, como tú dices, la verdad, el, el propósito del programa, como como ya lo sabe cualquiera que haya escuchado otro episodio, es compartir las vivencias que, que todos hemos recolectado durante la carrera. Digo, lo hablamos ahorita antes de grabar, es súper amplia y cada quien ha vivido como que historias bien diferentes. Y el el intento con este podcast es como hacer un un repositorio De todas esas experiencias con las que la gente se puede ver Identificada y al final de cuentas que las pueda aplicar Creo que la manera más sencilla de decirlo, como lo dijimos ahorita Son cosas que la neta me hubiera gustado escuchar en primer año Entonces pues ya nosotros, como siempre digo, ya nos tocó como que aprenderlo a la mala O sobre la marcha, pues qué mejor que alguien lo pueda aprender así como en, a través de nosotros y tomar una mejor decisión En un momento más adecuado
1: Y mi, la verdad es que Esto lo mencionan mucho güey, y, y es verdad, güey, nadie aprende En cabeza ajena, sin embargo güey Yo creo que el escuchar este tipo De, de, de vivencias Experiencias en general este Te hace eh, También a ti como Procesar esa información y generar Conclusiones para ver qué es aplicable A tu vida dentro de de la carrera, güey, ¿sabes? Y, y otra cosa también muy importante que acabas de mencionar es que el, el objetivo de este podcast a mí se me hace, eh, híjole, güey, bien noble porque como lo platicábamos anteriormente, antes de empezar a grabar, hace falta, güey, líderes de opinión en medicina. Hace falta líderes de opinión en la carrera porque, pues, híjole, güey, es una carrera que te dicta, güey, que casi casi te quiere ordenar qué es lo que tienes que hacer, güey, y, y no te deja... O, o, o te pone esto que platicamos de, de, de los caballos, güey. Y, y es, o sea, no te sales de este carril. Y si te sales, nada más poquito pinche latigazo,
0: güey. Entonces es como. O sí. Sea... sí, se ocupa mucho. Sobre todo para aliviar. Pues lo que decíamos antes de grabar. O sea. Es feo cargar con la culpa. Es feo cargar con la ansiedad. Con como que no sé si decirlo, falta de confianza en uno mismo, Ah, o sea, y ahorita ahorita nos vamos a meter en ese trip de cómo, pues hay una cultura de la carrera que, que a muchas personas les genera esto y cómo muchas veces lo que falta, o cómo podemos ayudar los que ya estuvimos en esos procesos y de una manera u otra vamos más avanzados y ya sobre, o sea, ya pasamos varios obstáculos, pues ayudar a la gente que viene atrás. Como tú dices, y es muy importante, nadie prende en cabeza ajena Pero creo que hay algo valioso en, en que te pongan como una advertencia, por así decirlo O sea, vamos a decir, yo tuve una experiencia X Y poder decirle a la raza de que, ¿sabes qué? Yo recuerdo cuando a mí me pasó esto, yo pensé esto y esto O la, o la regué y me fui por este lado, etc. Obviamente la gente, la gente va a necesitar llegar hasta esa situación para aplicarlo pero creo que es valioso el hecho de como que decir de que, que ya lo tengas ahí en tu mente y cuando llegue a situaciones, ah, pues mira, al menos en algún capítulo Diego Padrón me habló de esto, en algún capítulo este otro doctor me habló de esto, o sea, ya vas como que con más herramientas, cuando yo creo que la, la, lo que sentimos la mayoría de la gente en la carrera, porque pues no hay tantos espacios para hablar este tipo de cosas, es, madres, estoy solo, no hay camino, o sea, yo voy a lo que creo, pero no sé qué hay adelante O sea, muchas veces te vas haciendo ese camino solo
3: sí. Y se siente gacho, la verdad Sí,
1: claro, en definitiva Y ahorita que, que platicas esto de Que es como una advertencia, un warning para las personas es Esto que se platica o estas vivencias eh, Gracias a, a una de mis experiencias dentro de la carrera Que pues, ahorita me gustaría que, que pudiésemos eh, platicar Me he dado cuenta que es bien importante Y... Estoy hablando únicamente de esta carrera Pero en general para las personas Comprender lo que es el método científico Yo creo que a todos nos lo enseñan Incluso hasta en la prepa este, Pero aplicarlo verdaderamente En nuestra vida y ver por ejemplo Estas señales o estas advertencias wey, Que es información Que a final de cuentas si la hacemos consciente la podemos medir, güey Si la medimos, podemos sacar conclusiones de ella Y si sacamos conclusiones de ella Podemos trabajar en ella Si en alguno de esos procesos, güey Nos bloqueamos o nos paramos No vamos a trabajar en eso que queremos trabajar Entonces, es bien importante hacer conscientes de las cosas Para poder, eh,
0: pues sí En general, trabajar en ellas, ¿no? Fíjate que, específicamente hablando de la palabra Conciencia O sea lo que uh, Siguiendo con el ejemplo Del, del, del método científico Pues una de las peores cosas que te puede pasar en un estudio... Es que tengas una variable que no conoces. O sea, que tú tengas un resultado... Pero no sepas cuáles son todas las variables... Que causan ese resultado. Esa variable desconocida... Pues te está desmadrando todo todo tu análisis. Pues... En este caso, lo que no es consciente... O lo que no quieres hacer consciente... No te permite ver el problema. O sea, si tú no admites... O si tú no logras alcanzar a ver... Que esto no es bueno para mí, o que esto no me está causando un bien, o que yo estoy equivocándome aquí, o sea, si no puedes ver eso, no puedes ver el problema, y como tú dices, si no lo ves, no hay manera de trabajar en él, y si no, no hay manera quiero, de trabajar voy. en él, no hay manera de resolverlo, Ajá, es correcto. entonces, pues sí, creo que esa sería una buena manera como de que la gente tuviera simplemente más, más cosas que buscar, o sea, más preguntas que hacerse a sí mismo uh-huh. para poder dar una conclusión más completa, como Ajá. lo dices, o sea, pues para tener toda la información a la mano antes de tomar una decisión.
1: Exactamente, y para que en lo que estés trabajando, verdaderamente, o, o sea, hay que aceptar también que no podemos tener todo bajo control, y que a lo mejor todas estas variables de las que hablamos, no siempre las vamos a hacer conscientes, pero por lo menos, eh, tratar de, de captar la mayor información posible, para, hacer, bueno, al menos para hacerla consciente, medirla, sacar conclusiones y trabajar en ella, y, y que la... El, lo, el resultado que estamos buscando sea lo más apegado a lo que verdaderamente queremos, wey. o sea, a lo sí. que verdaderamente estamos buscando y que esta variable que desconocemos no, no impacte o no afecte tanto en, lo que, pues, en el objetivo o en el resultado final. Wey.
0: Sí, la verdad me gusta mucho esa, esa analogía o esa como comparación con el método científico y creo que más adelante también la podríamos volver a meter. Uh-huh. Pero bueno, hermano, lo primero que preguntamos aquí siempre es... Así que nos den una semblanza de cómo vivieron sus primeros, <risa> su primer quién año. quién eres? <risa> una, un currículum Ajá. y lo ponemos ahí en la pantalla. Ah, ok. Este, identificación. <risa> <risa> eh, ¿Cómo viviste tus primeros dos semestres? Porque desde el primer episodio y es algo que siempre se ha mantenido y creo que todos los que estudiamos medicina lo podríamos decir, es que tus primeros dos semestres te marcan mucho para bien o para mal. Te marcan un caminito por el que vas y ya después es más complicado zafarse. A veces te enfilas muy bien y, y terminas muy bien. A veces te enfilas mal y, y corregir los caminos cuesta. El caso es que siento que es demasiado eh, relevante. O sea, impacta mucho cómo vivas tus primeros semestres. Claro,
1: en definitiva, eh, siempre el... el eh, cómo como inicias las cosas, te define... Define si te subes a la ola bien... O si te subes a la ola mal y te va a revolcar, güey O sea, si Literal. te subes bien y sorfeas con madre, güey O si te subes mal y, puta, güey, te llevo la ola y ya te, te dio una revolcada por la arena, güey
0: Literal uh-huh. Entonces, pues bueno, eh, como decíamos, yo te conocí en tu primer semestre sí, Que llevaste primero embrio, embrio Y ahí, pues, hicimos este el grupito con oh. otras personas que ya salieron <risa> Muy buenas pues, amistades Yo, Oscar Reyes del primer episodio y David Robles del, del segundo. segundo episodio uh-huh tú vas a estar ya completando ahí nuestra tetralogía. La tetralogía. Este, ah, creo que va a ser este el episodio 5 Ah, bien, súper bien. Buen número. Entonces. <risa> Uno de mis números de la suerte, ¿eh? ¿Literal? Sí. <risa> Chido. Entonces, eh, pues, ¿cómo viviste tus primeros semestres? ¿Qué se te hizo más difícil? En general, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno,
1: como ya lo mencionaste Pues eh, nos conocimos en mi primer semestre Tú el segundo, siendo Una eminencia <risa> <risa> Llegando, güey, al salón así eh, que Casi, casi levantándose el cuello a la bata wey, Claro, sí, la... <risa> yo siempre soy <risa> no, 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 yo no...
0: Siempre soy muy soberbio
1: <risa> <risa> No, la verdad es que Una persona muy Híjole, güey no me voy no a atrever a decir que amigable Porque hasta cierto punto yo creo que muchas de las personas Del salón medio Ahí nos odiaban y, y creo que en gran parte Era por tu culpa Era
0: por mi culpa Gracias a Dios conozco a mucha gente y creo que tengo Buenos amigos de uh. la carrera uh. La gente que he invitado y así Pero me atrevería uh. a decir Igual y ojalá que me esté alucinando Pero que había más gente a la que no le caía bien Que gente a la que le caía bien o sea, uh. Creo que no de amigable cero <risa>
1: <risa> Bueno, continuando con la historia Porque de repente me pierdo este claro. Nos conocimos eh, Como ya lo mencionaste este, Esta tetralogía, hicimos un muy buen match güey. Creo que Tú y David nos apoyaron Mucho Oscar y amigo en nuestro primer semestre Como ya lo comentaron En episodios anteriores, no recuerdo en cuál Este Este grupito que generas en, en, en tus primeros semestres Es, híjole güey, o sea que a pesar de que durante la carrera se dispersen en lo que tú quieras, yo creo que es, es, es clave. Porque define tu actitud o tu personalidad en la carrera. Y a mí me define una personalidad, eh, pues, verdaderamente enfocada. Porque tú y David son personas bien enfocadas, güey. Y tampoco no es por ahí andar adulando demás, pero son personas muy inteligentes, güey. Ciertamente. Y yo creo que yo era una persona, güey, que venía de prepa, güey. Del desmadre, güey, de... de, de pues sí, en general del desmadre, no quiero ir meterme <risa> mucho. Este, y, y como que meterte en una de las carreras más difíciles, güey, este, pues sí era como a la madre. O sea, yo venía con mucho miedo, güey, y como ahorita lo platicamos, había muchas cosas que yo no sabía, güey. Como lo, tan sencillo como la biología celular para mí era, eh, pues no algo así muy difícil, pero no era algo que dominara como debería de dominarlo para estudiar medicina, wey. Este, entonces yo creo que eso me apoyó bastante. Uh, que aunque después en la carrera hubo factores externos que, que afectaron este mi desempeño en la misma, eh, yo creo que el haberme juntado con ustedes fue formó ese carácter en mí de, de o, o más bien me dio verdaderamente la idea de que, güey, tienes que ser una piola, güey, o sea, o sea, sí. tienes que ser una piola para salir de la carrera porque está cabrona, o sea, no es cualquier cosa, güey. Eh, sin embargo, también me dio la, la perspectiva de... O estos vatos lo hacen bien relajado, güey lo, lo, O sea, realmente Hasta parece que me batallan, güey y, y creo que eso me, me ayudó A sacar esta conclusión que te, que te mencionaba De que tienes que tener un buen background Para poder iniciar la carrera güey. Yeah, sí. Y creo que yo no lo tenía
0: <risas> Sí, de hecho yo me acuerdo no, no sé para qué Estábamos estudiando, pero Que fuimos a estudiar el depa de Oscar Claro. El luego me acuerdo que pasó y terminamos jugando fútbol, güey. Sí, para un
1: examen, güey. Al otro día teníamos examen, No me
0: acuerdo qué materia era. Probablemente embrio.
1: Ajá, yo creo que era embrio, güey. Como un un segundo parcial de embrio. Algo así,
0: güey. Que de repente terminamos jugando fútbol. Y la neta, o sea, la neta yo me divertí mucho ese semestre. Y a todos nos fue bien en calificaciones, güey. Y pues todas nuestras metas, pues sí sí se armaron. Y pues esas han sido como que conclusiones también de otros podcasts. Como, pues la neta te tienes que... Sí. tienes la que armar verdad, el wey. equipo
1: tienes que armar tu equipo con el que te sientas a gusto no tienes porque hay gente que también lo hace sol, o sea, solo ¿sabes? pero sí tienes que, que tener este uh, generar tu ambiente de, de comodidad para poder desempeñarte bien en la carrera wey.
0: sí y en todos los aspectos la verdad porque o sea creo que y eso lo que ya hemos comentado antes o sea, creo que es muy importante que tú te juntes con gente pues que, que notas que le echa ganas que, nota que, que notas que tienes resultados Similares a los que tú estás buscando uh-huh. No necesariamente mejores O peores, pero que sepas que van Por el mismo camino, pero también tiene que haber Una cuestión de amistad, o sea, también te tiene eh, que wey. quedar bien Como, sí. como hemos dicho en, en otros podcasts O sea, estudiábamos, pero Desayunábamos juntos, güey comíamos uh-huh. juntos, etcétera O sea, uh-huh. sí había mucha amistad Por medio sí, en fin. y, y también la cultura de la, de la Competencia que también lo comentábamos antes de empezar a grabar O sea, entre nosotros creo que nunca hubo Esa competencia uh, Malsana De, ah, uh, le quiero ganar a este güey O este vato sacó más que yo O sea, creo que cuando alguien sacaba más que alguien Siempre era como que, ah, ¿cómo estudiaste? güey, ah, no, te mamaste wey. Qué <risa> chido, Ajá. y cómo leíste O qué onda, Ajá. o sea, pero desde la mejor De las posturas de, qué bueno Y echando un poquito sí, de wey. eso no sí, sí, sí. En vez de, qué chingado sí. me, No, me lo tengo que chingar Ajá. Eso creo que también forma parte de, de hallarte con un grupo. O sea, uh-huh. no te puedes ir solamente con las mejores calificaciones porque igual y no te caen bien. Igual y son competitivos a un nivel que a ti no te gusta ser competitivo, uh-huh. etcétera Entonces sí creo que se tiene que dar como que el match en todos los sentidos uh-huh. y se arman grupos como ese que estuvo tan chido.
1: Claro, güey. Y, y la verdad es que agradezco, por lo menos se los agradezco bastante porque como que formaron mucho de, de lo que soy ahorita, güey. Sinceramente. Este, y, y pues bueno, yo creo que... Después de eso vino como la, la temporada trágica, ¿no? O sea, esto, esto, esto que platico de estos factores externos que verdaderamente pues, me afectaron mucho, o sea, afectaron mi desempeño en la carrera en la uni. Este, actualmente, como sabes, estoy estudiando eh, la carrera en, en otra universidad, este en la cual me siento súper pues, bien. Sin embargo, en ese momento, en el momento en el que, en el que salí de, de, de la uni, este, los motivos por los cuales eh, fue mi, mi. Pues sí. Mi salida. Eh, fue porque soy mal en una materia, güey. Fisiología. Que yo creo que es una. Y creo que también ya lo comentaron, güey. Es uno de los como retos, güey. Más cabrones de, de la carrera. Que viéndolo bien, es como. Ah, pues ni tanto, güey. O sea, que, o sea, pero en ese momento. En sí ese lo momento es como, wow. Sí, no. Significaba, güey. Un monstruo en mi vida impresionante, güey. Verdaderamente. Este. Pero yo creo que más que. ...que fuera un monstruo, güey... ...era que lo acrecentaban... ...todas estas cosas que, que venían alrededor, güey... ...el... Eh, ...pues tenía situaciones importantes en mi familia, güey... Eh, ...la separación de mis papás... ...este... ...la verdad es que... Eh, ...pues... ...no sé, o sea, fue algo que así... Que, uy, ...me pegó muy... ...tan tan fuerte que... ...que... ...híjole, o sea... ...creo que me hizo desenfocarme de muchas cosas... ...otra cosa importante... A la cual no le echo la culpa porque, pues, híjole, también me formó. Es que pertenecía a un grupo que creo que, que te acuerdas que se llama Escuadrón. No sí. quiero entrar, meter, eh, meterme sí. mucho en esto, güey. Pero estaba en este grupo y, pues, era literalmente el encargado de todo el grupo. Güey. Era un grupo de 200 chavos, güey, que, que pues, yo a mis 19 años estar a cargo de todas esas personas, pues, significó un reto muy cabrón, güey y a la la par llevar medicina, y a la par tener estos problemas como familiares, y a la par, pues, querer vivir como chavo, güey, querer tener novia, güey, querer salir a fiestas, güey, querer etcétera, pues, güey, te consume, güey. Te consume, en definitiva, a, a tal grado que, a pesar de que dediques buen tiempo a estudiar, tu mente está en otro lado, güey. Tu mente está pensando en otras cosas y por más que digas no, sí ya leí, güey, no retuviste nada y no 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 hiciste consciente en las cosas que estabas leyendo. Sí. Y si no las hiciste conscientes, güey, pues obviamente no sacas conclusiones y pues, no puedes aplicarlas. Entonces yo creo que eso fue uno de mis de mis principales este cómo puedo decir? de mis principales barreras, güey, a la hora de, de, de querer vencer a este monstruo que era fisiología este, para no hacer el cuento muy largo, pues terminé saliéndome de la universidad, eh, y opté bueno, en ese momento la verdad es que, eh, no sé, qué que hacer con mi vida <ríe> o
0: sea, ahí, digo, para, para irlo como que poniendo una línea del tiempo, uh-huh. o sea, pues nos conocimos en Embryo, todo chido, uh-huh. luego en Anato, y creo que en ese inter entre Anato al final, Fisio al principio, fue donde como que te empezaste a, sí, a, a estas cosas que tú comentas, que fueron pues extracancha, por así decirlo, Ajá. pero que juegan obviamente. Sí. Eh, y pues sí, tú te terminas saliendo de medicina, eh, de la uni, que de hecho eso fue algo que nunca hablamos, y de mí se me hizo Caralho. muy raro, o sea, ni tú ni
1: yo. Sí se los comenté en un, en un grupo que teníamos por WhatsApp, no sé si me pelaron o no, pero sí se los platiqué, o sea, les dije oigan, ¿saben qué? Me voy a cambiar por tal, tal y tal situación, este, pero pues aquí andamos, ¿no? O sea, para lo que necesite.
0: Pero estuvo muy por encimita la verdad. Sí,
1: o sea, obviamente fue un mensaje así como y que nunca... para que sepan, porque son mis amigos de la carrera.
0: Ajá, y nunca lo. Pues nunca lo platicamos. O sea, esta es la primera vez que lo, que lo platicamos tú y yo. Digo, no sé si lo hayas platicado con David o con Oscar no, en no, otra no. ocasión. Pero eh, sí me gustaría como que ahondara un poquito más en ese momento. O sea, ¿cuándo se toma la decisión? O sea, ¿tú te saliste al final del semestre de edificio? o te saliste en medio del semestre de oficio de que ya no más? O, la, o por ejemplo también O la diste por muerta desde la mitad Tú ya sabías que sabes que esto ya no se va a armar o sea Ya no lo voy a, a seguir buscando tanto mm-hmm. Porque a mí lo que me interesaría ver es ¿Cuál es el punto en el que tú dijiste? ¿Sabes que Aunque no hayas tomado la decisión en ese instante O sea, cuando dijiste que por aquí ya no va? O sea, no voy a continuar aquí
1: eh, Bueno, mira Yo venía con una pues Con un tropezo, tropiezo medio gacho güey Que, que fue a nato este, me acuerdo mucho, mucho que... Primer parcial de Nato... ¡Comadre güey! Me fue muy bien, güey. Creo que fui de los más altos, güey. Y incluso tú me dijiste, güey, de que... Verga, te mamaste. O sea, felicidades, güey. échale todos los kilos para que te metas al departamento. Y yo... A verga, güey. A huevo, güey. Lo voy a hacer, güey. Segundo parcial, igual me fue muy bien, güey. Eh, empe- empecé a tener así medio problemas estos que hablamos extra cancha. Eh, y ya para el tercer parcial, pues me fue medio mal. Eh, bueno, muy mal, güey. Eh, la terminé en el final, me fue mal. La terminé tronando. Y justamente cuando ¿ves? la troné y lo estaba llevando oficio. Cuando llevaba oficio, no llevé micro todo bien y luego pasé a oficio. Cuando estaba llevando oficio, eh, también estaba llevando anato Porque mientras que estaba llevando micro, la metí, pero fue como que, ah, no, mejor la meto en la que sí. Es que postergas las cosas sí. eso es de procrastinar <risa> eh, y y luego eh, por pues llevar la convicción pues fue una fue una, pues una decisión una decisión muy, muy cuestionable total. sí que de, ahorita que me estoy dando cuenta creo que estoy diciendo medio muchas malas palabras entonces no, no hay importa. ningún problema Ok, no. ok bueno este y luego eh, pues sí terminé fisio no la pasé eh, entré el siguiente semestre... y empecé a... a, a llevar fisio extraordinario... Eh, la verdad es que... me di cuenta que estaba... o sea también terminé el curso de fisio extraordinaria y pues no... entonces ahí fue donde dije chingado... y ahí ya me había alcanzado el nuevo plan... Okay. entonces al alcanzarme el nuevo plan... yo creo que... pues las personas escuchen escuchan esto que están en la uni... y les es muy familiar... esta, esta situación... Este, hay muchas personas que nos alcanza el plan y chingado, güey. Te quitan todas tus materias de relleno, este, te meten
0: otras materias de relleno que son las mismas, güey, pero con otro nombre y sí. tienes que volverlas a llevar, güey. Sí, o sea, hay, <risa> tipo, para los que no sean de, de la uni, es un plan de estudios que se cambia. Entonces, si te alcanza, te cuenta como, pues tienes casi, casi que volver a empezar uh-huh. todas las materias que no son médicas. Sí, Entonces, sí, es una carga claro. pesada, la verdad. Digo, claro, eh, Ramiro, que estuvo en el podcast, uh-huh. pues, Ramiro uh-huh. se aventó. Como 10 materias en un solo semestre, nada más para reajustarse
1: al nuevo plan. O sea, sí está pensado. No, no. no. <risa> este. Está loco, sí, <risa> ¿no? Sí, pasó adelante, Este. Y. Bueno, pues así fue como tomé la decisión de salirme. La verdad es que cuando me salí. sí pensé mucho en. en qué estudiar, güey. Fíjate que siempre me llamaron la atención. Me, me llamó la atención. Derecho. Ciencias jurídicas. Este. Y. Y finanzas, porque uno de mis mejores amigos estudió eso... Y fue como, ah, está chido, güey... Eh, Pero sabía que que me iba a ser feliz, güey... O sea, sabía que no era lo que quería... Porque a pesar de que toda mi vida creí que que quise estudiar medicina... Porque mi papá es médico... Realmente no, güey... O sea, sea, sí, pero indirectamente... Porque porque mi papá fue médico, estuve expuesto a tanto a estas situaciones... Que... No sé, güey... De cierta manera le agarra cierto cariño... O, ...o incluso... ...ya es como más... ...más digerible para tu mente... Para ...ese tipo de, de... temas, ¿no? que Ajá. hablar, no sé... ...de, de leyes o, o, o... de... ...finanzas, güey. ...entonces sí, yo creo que dije que... ...no, ¿sabes qué? yo quiero estudiar medicina... ...y... ...otra cosa que platicábamos ahorita es que... ...siempre que entras a, a la carrera de medicina... ...lo que todos esperan... ...sean tus amigos, tus familiares... ...quien sea tu peor enemigo lo que siempre espera es tu salida, entonces, el el pelear contra eso, o sea, porque ciertamente hasta ese momento tenía una inteligencia emocional por
0: los suelos, o sea, muy mal trabajada. O sea, tú te sales y, o sea, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo fue el proceso, sobre todo desde el punto de vista o desde el aspecto, vamos a decir, como emocional? O sea, digo, mejor que fue un golpe, fue un golpe duro, o sea, pensaste estudiar otras, otras cosas O sea, ahí ¿Cómo vas saliendo de ese De ese hoyo, por así decirlo? O sea, porque pues, no es el resultado Que se quiere no, o sea no, nadie, se quiere, nadie entra a una carrera Para no salirse Entonces, cuando llega ese, ese golpe O ese resultado negativo Digo, no sé qué tan difícil haya sido para ti Pero, ¿cómo se empieza Como a sobresalir o a redescubrir Los gustos por No sé si me explico
1: eh, pues mira, yo creo que mucho fue que me apoyé a mis papás, o sea, lo, lo platiqué con ellos y, y a pesar de que tenía miedo de hacerlo, güey, porque para mis papás, pues ciertamente, el, digo, fuera de estas dos materias que tuve problemas, todas las demás materias en la carrera, super bien, güey, este, entonces sí, sí era como para mis papás, fue extraño, ¿qué, qué está sucediendo, güey? Eh, Llegar al al punto de quiebre en el que tenía que platicarles eso O sea, que me había alcanzado un plan nuevo Y que tenía que esperar mucho tiempo para reajustarme Y que no sabía siquiera si podía reajustarme Porque esa es otra cosa O sea, como eh, esto que platicamos De que la universidad acepta a muchas personas Y va poniendo filtros para que se vayan saliendo A lo mejor en la primera oportunidad el, El juego está parejo para todos pero ya cuando te brincas a segundas oportunidades, ahí sí es, déjame pongo un examen, cabrón, güey, para que salgan todos los que más puedan, güey. Sí, sea. eso se sabe,
0: o sea, yo ya lo he dicho en otro post con Oscar, y la neta me da igual, lo vuelvo a decir, yo estoy seguro que hay materias que no ponen la calificación que la gente saca en segundas, o sea, me ha tocado gente que dice, no, hombre, saqué 90 y cacho, 70, nomás porque pases, y gente que brincaba el 70 por poquito y no los pasa. Ok. O sea, sí, es, pues, güey, es, es no hace, lo dudes,
1: güey, o sea, no, no lo dudes, realmente, este, pero, pues, bueno, o sea, ya sería meternos mucho con, con el sistema, <risas> y con conspiraciones, este, y, pues, bueno, decidí eh, cambiarme de, de, de universidad, en primera instancia, salirme, o sea, eso fue lo que decidí, no, wey, no ya no quiero estar aquí, güey, lo que platicamos ahorita, llegó un momento en el que yo sentía que entraba, güey, a, a la facultad, güey, y era como, pues, todos, güey, estar queriendo de que... No todos, porque obviamente nadie te gente que chingar. O sea, es como que te estén esperando y te quieran putear, güey. Pero si sí, era como, se sentía esa vibra, güey, de que todos así, eh, a la madre, güey, con incertidumbre sobre su vida, güey. Sí. O sea, era como chingado, güey. O sea, eran contados las personas que, que pues, verdaderamente, pues, la, les iba bien y se la pasaban bien. Porque hay unos que les va bien, pues, se la pasan de la chingada, güey. O al revés. Ajá, exactamente. Ahí tú se también y les va de la chinga.
0: Son o Es
1: correcto, es correcto. Güey. Es, son muy raros los que las dos cosas están bien y casi siempre son los que les llaman apadrinados. Güey. Que siempre Se sonaba de que no, si en tu generación hay alguien que su papá es doctor de
0: aquí, ay, se lo van a poner el examen bien fácil. Quién sabe. Pero pues, güey. Sí, ya no me acordaba, pero sí, saben que se comentaba mucho de que, ah, lleva. Ya después cuando llevas de que las materias, varias materias en un solo semestre, o sea que las materias duran dos meses uh-huh. Si sí había gente que decía de que voy a meter primero esta porque la va a llevar el hijo de no sé quién en ese momento Entonces ese examen me va a venir bien fácil okay. O sea, había gente que hacía su estrategia del semestre alrededor uh-huh. uh-huh. de eso Pues qué inteligente, güey Digo, no si era cierto? era cierto, pues sí, qué ah, inteligente
1: En su realidad era cierto, güey, entonces mientras... <ríe> un efecto Para placebo tú, y es eso muy correcto, chido wey. Sí, pinche peligro del examen, estaba bien cabrón, güey. Y nada más porque dijeron, nada, no, hasta este está aquí, güey. Y sacaron 90. Literal. <risa> Puede ser. <risa> Puede ser, Súper chingón. Este, bueno, y continuando con la historia, eh, terminé viendo o, o platicando eh, con mis papás eh, opciones de qué hacer. Mi mamá lo que me decía era, pues bueno, ¿qué otra cosa quieres estudiar? Y pues mi papá como médico, dije, bueno, ¿y ahora dónde vas a entrar? Entonces, estaba estas dos ideas, o sea, si tuve presentes las dos ideas de o cámbiate o síguele. Y, y la verdad es que, también lo platicábamos, yo creo que fue, fue muy circunstancial mi decisión. O sea, fue, fue a raíz de los factores que me rodeaban lo que decidí. Pero en retrospectiva, creo que tomé la mejor decisión. Güey. O sea, creo que verdaderamente hice lo que debía haber hecho. Porque, vuelvo lo mismo, muy probablemente... Oh, Estoy casi 100% seguro que no hubiera sido feliz Dedicándome a otra cosa Porque ahorita El ver la medicina desde otro punto de vista Ver la medicina o aprenderla con otro sistema Guau güey O sea complementó tanto lo que ya sabía Que incrementó mi amor por la medicina bien cabrón güey Bien bien cabrón Yo creo que sí lo exponenció A niveles que Pues muy probablemente Si seguía ahí terqueando güey en fisio iba a terminar fulminando esas, esas, ya, sí. esas energías, o esa, ese esa vibra, gusto. Que, ah, ese gusto que yo tenía, que tengo ahorita por la medicina. Entonces, eh, pues sí, viéndolo hacia atrás, yo creo que la mejor
0: decisión. De hecho, eso es algo que se me hace muy interesante, o sea, porque yo en otras ocasiones, o en otras situaciones, también lo he vivido. ¿Cómo, o sea, el diferenciar, vamos a decir, o sea, tú estás en fisio... No te va chido, te trabas con un nuevo plan, etcétera. O sea, también son como muchas cosas que pasan muy rápido. Sí. O sea, de (risa) repente tú estabas en en una primera oportunidad y luego parpadeas y ya te alcanzó el nuevo plan y ya tomas la decisión ya. O sea, sí está pesado eso. Entonces, más lo que decías, de que a veces nuestra inteligencia emocional, pues, no está donde debería estar cuando todavía no has tenido estas situaciones, que es la onda del podcast, ¿no? Tratar de ayudar a la gente a, a reconocer estas situaciones... Con un poquito de experiencia artificial... Que son nuestras vivencias desde antes... Pero creo que sería fácil... O creo que fue... Hubo un peligro en tu situación... En la de decir... Es que sabes que ya no quiero medicina... O sea, ya no me gustó la medicina... Uh-huh. Que es algo que me pasó a mí... O sea, yo con muchos desencuentros... O desencantos que he tenido con la carrera... Yo sí lo llegué a pensar mucho... Es que no me gusta la medicina... Y no quiero la medicina... Y eh, mi problema es la medicina... O sea, cómo... Entre comillas... Perdonar a la medicina Y reconocer, no, la medicina no tiene la culpa Fue un sistema al que no me adapté O fueron problemas de, de otro O sea, que venían de afuera o etcétera ¿Cómo volver a ganar la confianza de, de regresar a un sitio Donde ya te topaste con Con una situación como esa? No sé si me sí. explico
1: Mira, ahorita que lo comentas me Hiciste que me viniera a la mente Algo que, wow, tenía mucho sin recordar Pero en, en este curso De... de de segunda no de tercera oportunidad porque era curso ya de fisiología me dio clase este doctor que tiene una secuela de polio ah
0: uh, Treviño
1: Treviño ándale me, él me dio la clase y, y al final o sea cerrando sus su este ciclo de, de tercera oportunidad él platicó una experiencia y platicó de, de unos chicos que estuvieron eh, en la uni eh eran, amigos, bueno, era, eran hijos de un amigo de él, que también es médico, este, y por eso los conocía él. Y precisamente en, en fisio se atoraron, se atoraron y, y él les dio el curso. Este, y a, a pesar de eso, pues como que no, no les fue muy bien en el examen de tercera y ter, optaron por salirse. Pero ellos, su papá daba clases en la UDEM. Entonces se fueron a la UDEM y resultó ser que allá... Wow, o sea, fueron los primeros lugares de generación... güey, Y no porque estuviera su opa, A lo que decía el doctor Treviño... Ajá. Sino porque verdaderamente... Eh, empezaron a aprender medicina... Eh, él comentó en ese momento... Que ya eran personas graduadas... Que... que hijo, o sea, que verdaderamente los veía realizados como médicos... Y... Y algo que él dijo fue... Que... No es la única universidad para, para aprender medicina... Y, y... A pesar de que a lo mejor pueda ser la más popular... No es, la un, no es el único camino O sea, no es la única carretera para llegar a, a, destino. A, a, Al destino este, Y eso me hizo ruido en ese momento A pesar de que no había sido No fue en el mismo periodo de tiempos Me hizo ruido eh, al, al querer tomar la decisión Y yo creo que fue factor importante Por el cual decir, oye, no, wey, pues sí me gusta O sea, tal vez Como me lo estaban enseñando, no era la mejor manera Otra cosa también Y que justamente, bueno, no me estoy acordando Ya, ya lo había pensado este, Pero a lo mejor no lo mencionaba eh, era que eh, Cuando a anatomía Yo me acuerdo que yo te pregunté muchos tips Para de, que Que qué, qué, qué puedo hacer para que me vaya bien Y me acuerdo que revisando el libro En la primera, en el prefacio Del Gray creo, viene No es el prefacio güey no, no me acuerdo qué parte del libro es Dice que la medicina se estudia de dos, de dos maneras eh, Por bloques O por sistemas y, y tuvimos una plática tú y yo de que nos pues, vemos por bloques, o sea, vemos en un año, lo dividimos en dos bloques, ¿no? Por ejemplo, primer sí. año lo dividimos en el bloque de embrio, con bioca, bla, 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 y en el bloque de anato, con isto, bla, 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 bla ¿no? Sí. Entonces, eh, y, y me explicaste algo de lo de cómo lo veían por sistemas, y eso siempre me hizo ruido. Entonces, a la hora en la que yo decido, güey, eh, voy a seguir estudiando medicina, a ver qué... qué... ¿Qué este, eh, posibilidades o qué, eh, cómo puedo decirlo, qué, qué otras ¿Entrevales? escuelas, ¿ah, qué otras alternativas existen para estudiar medicina? Eh, me topo con que, bueno, fui a visitar Ludem, fui a visitar el Tenguey por nada más por acá. <risa> por <risa> De, <marcar>. Ando viendo. <risa> este, <risa> eh, y pues, la verdad es que no, no sé, o sea, no, no, no era mucha la diferencia que existía en precios, ¿eh? Este, sin embargo me llamó mucho más la atención la UDEM por las oportunidades que podías tener para créditos para becas, para apoyos eh, de asociaciones filantrópicas sí. este, etcétera eh, entonces yo fue como, ah, la UDEM chido güey. me topo o me doy cuenta me entero más bien que UDEM estaba abriendo o acababa de abrir dos años, no es cierto, un año atrás no es cierto, dos años Entonces, atrás, la, la, la carrera de medicina. Y fue, ah, pues voy a ver, vivo cerca. <risa> Entonces fui y tuve una plática con un asesor, que pues la verdad ni siquiera sabe qué, o sea, jamás <risa> no tiene idea, güey, de lo que es la medicina, este pero me vendió muy bien la idea. Sin embargo, dije, obviamente no, no, no me voy a ir por eso, nada más. Eh, otra cosa que me llamó la atención era que, pues, obviamente... Eh, a pesar de que sí está caro, sí está carísimo wey. este, Pues también había posibilidades semejantes A la UDM en cuanto a becas, etcétera, eh, Que luego me di cuenta que también fueron medio farsa güey. O sea, sí, sí es... he,
0: hablado, he hablado con gente de la UDM que los metieron con unas becas Y luego sí, tantito wey. después te dijeron de que ya nadie tiene beca
1: no, no, no es que ya nadie tenga beca, güey Es más que te meten con una beca y te dicen No, no, me está con madre, güey pero no te dicen que esa es la máxima beca que puedes eh, tener. O sea, gente que la metieron... Yo entré con un 30% de beca. Y la neta, ahorita lo he aumentado porque pues me he hecho yo de méritos wey, para poderlo hacer. Pero ciertamente está cañón, güey. O sea, tú vas al departamento de becas. No, no hay becas para medicina. Porque es una carrera... Eh, Hicieron una inversión importante en simuladores, güey, en equipo así de primera para poder enseñar medicina, que pues obviamente tienen que recuperar la inversión, güey. Sí, claro. Entonces, pues obviamente no van a dejar que haya tanta, tanta beca. Pero, pues bueno, tema, tema aparte. Eh, estando, nos quedamos en...
0: Eh, ¿Te diste cuenta que se iba a abrir la UVM?
1: Ah, bueno, me di cuenta que se iba a abrir la VM, fui, me gustó, bla, bla, bla. Estamos hablando de, lo, de lo, las diferentes maneras de ver la medicina. Entonces, este, me entero, hablo con el director de la, de la Escuela de Ciencias de la Salud, que en ese entonces era el doctor Fabricio Carnavales, y me, me, me platica cómo ahí se ve la carrera por sistemas. Y ahí pum, hice click, güey, y me acordé de eso, de eso que habíamos visto en el libro de anatomía, en el Gray. Y dije, wow. Me interesó un poquito, me empecé empecé a investigar más cómo era este modelo de, de enseñanza de la medicina. Y dije, va, juega, güey. O sea, no sé, vi pros, no vi tantos contras y dije, vamos, o sea, vamos a entrarle. Y pues a la fecha, como ya te lo practiqué, güey, creo que el aprender cierta parte de medicina en bloques como lo fueron las logías o sea, quedar hasta sí. hasta bueno, me faltó patología y farma este, pero el ver esa primera parte de las logías en, en eh, por bloques y complementarlo a verlo en sistemas, wow, o sea, sí, sí, yo creo que le dio un, un boom a... a Pues sí, a a mi conocimiento sobre la la carrera Entonces me agradó bastante
0: Pues fíjate de lo que dices O sea, creo que el primer punto súper rescatable es El hecho de volverte a aventar a la medicina, ¿no? O sea, el hecho de...
1: Que esa es otra cosa, güey O sea, el el principal contra que encontré era que en ninguna te revalidaban En la UDEM sí te revalidaban Pero te revalidaban anatomía pero nada más te revalidaban la primera parte porque ellos la ven en dos partes. Era como, nada <risa> más, o sea, porque me no más vas a revalidar me pasó, la copia, no. <risa> porque no, a poco yo no me olvidé aquí para arriba, güey, entonces dije, bueno, pues si en la Udem no me van a revalidar, ...ni acá, bueno, en la Udem me van a revalidar, pero pues voy a parar un poquito más, pero me van a revalidar una dos materias. O sea, la empiezo de cero, que eso es otra, güey, fue un un con el que me topé, empezar de cero, güey. O sea, ya estar en debe, bueno, que cuando debería de estar pasando a tercer año, o ya el tercer año de la, de la carrera, volver a empezar, güey. O sea, de sexto semestre volver a, a, a primero, pues fue que. A la madre, se fue a troval de agua fría, güey. Pero me, siento que me dio humildad, güey. Siento que, que me hizo saber, güey. Que muchas veces el médico es 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 tan egocéntrico, güey, que dice Yo no puedo ir para atrás, güey, o sea Y lo platicábamos ahorita, güey De, de, no, pues yo, como yo me la pelé Tú también te la vas a tener que pelar, güey Y es una actitud que creo que debemos ir dejando Porque creo que no deja Nada bueno al gremio Entonces, este Creo que me me dio un Balde de agua fría eh, Que se transformó en humildad En mi persona, y decir, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a, a la carrera de nuevo, güey. Con gente que no sabe. Y, y... Creí que en algún momento... Eso me iba a transformar en una persona soberbia. Y tratar de decir de que... No, de que yo sé más que ustedes. Y así, estando en primer semestre. Y lo hice consciente. Y dije, yo no quiero que me pase eso, güey. Entonces, creo que me convertí en una persona... Que fuera de, de querer como ser el primero. Querer eh, decir yo sé más. Querer eh, tratar como de de sobresalir entre mis compañeros, dije, güey, yo los quiero jalar conmigo, güey, o sea, yo quiero que vayan conmigo y que aprendan medicina, porque ciertamente había, a pesar de que hubo mucho de mi generación muchos que entraron, que venían rezagados de otras escuelas o así, este, había muchos que eran de primer ingreso, güey, y sabían una madre, güey, de, de medicina, sí, wey, pues, una madre, güey, entonces, este, a verlos ahorita, güey, porque unos, también tengo mi grupo de cuatro, güey, acá no veanme, güey, y la mayoría, bueno, dos de ellos jamás habían estudiado medicina, el otro estuvo en la uni, este, realmente eran, eran personas que no sabían nada, güey, o sea, y y no los culpo, güey, hay mucha gente que probablemente no sabe nada, este, pero yo dije, güey, yo quiero que ellos sepan, güey, yo, yo verdaderamente me veo en ellos eh, pellizcándome al inicio de las carreras, de la carrera, y también me veo en ustedes, güey, tratando de, 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 de apoyarme a mí en ese momento en el que yo no sabía nada, güey. Entonces fue como, va, güey, o sea, me, me pongo la camisa, güey. Tanto así, güey, que este, terminé haciendo grupos de, de estudio, güey, para personas eh, que, que, pues, verdaderamente les estaba fallando ahí la, 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 la comprensión de ciertos temas. Este Y a la fecha sigo con eso, güey. O sea, a la fecha a mí me gusta... Eh, poder transmitir los conocimientos que ha adquirido porque creo que es una de las recompensas más valiosas en la vida, güey, el poder dejar algo en las personas soy... me, me he dado cuenta que, y este dicho también es bien como, bien usado, que to, eh, nadie se quiere morir eh, pero todos quieren ir al cielo, entonces eh, más bien, todos quieren ir al cielo pero nadie se quiere morir, este y es verdad, güey, o sea, todos queremos tener la gloria pero nadie de nosotros eh, pues quiere como caer en el intento, güey, ¿sabes? O, o más bien sí. nadie, nadie está eh, dispuesto a pagar el precio de, güey. Entonces, eh, pues, fue como también pues tratar de, de, de fomentar esta... ¿cómo puedo decirlo? Esta idea de de... pues, híjole, güey, pues te la vas a pellizcar, güey, en la carrera y... y, y pero... Pues fuera de eso, creo que hay gente que, que quiere a, apoyarte... Y que eh, quiere como levantar eh, o llevarte con ellos... Y pues, creo que fue una de las, de las cosas que me, me hizo mantenerme un tanto vivo... O que me han, me han hecho mantenerme vivo en la, en la carrera... Sí, pues
0: la parte de enseñanza yo también... Pues tengo toda la carrera, digo, de becario... Después ya con los cursos, etcétera... Y sí es, sí es muy satisfactorio, la verdad... Sobre todo... O sea, hablando específicamente de la enseñanza y hablando de los perfiles de la gente a la que le puedes ayudar. Yo siempre lo he visto como que hay, hay gente que no necesita ayuda. Gente que le va chido desde siempre, solos, no ocupan ayuda de nadie más. Que bueno, Hay gente que, que no está en la carrera correcta o que por X o Y en, creo que tiene cualidades que no encajan con la, carrera, con la carrera. El caso es que hay gente que no le puedes ayudar. O sea, también hay que reconocer sí, hay, claro, gente que hay gente a la que no se le puede ayudar Yo creo que eso es principalmente en gente Que no está bien ubicada En medicina, o sea que, que sus actitudes No empatan Tanto con el perfil de la carrera Pero en ese medio hay un chorro de gente Que está Yo siempre lo he pensado así Hay gente que está a una buena explicación Hay gente que está a un buen ejemplo
1: sí, De destrabar
0: su mente Y de destrabar la materia y de avanzar Y de que sean médicos con madre, o sea uh-huh. Y siento que a veces pienso que la facultad no hace lo suficiente por ellos, a veces pienso que simplemente entre más variedad de maestros haya mejor, porque algunos maestros de la facultad, vamos a decir, la facultad tiene 20 maestros, pues qué tal si, si este alumno ocupa el perfil 21, o sea, ocupa un perfil distinto, pues uh-huh. qué bueno que exista gente que los ofrezca alumnos, o sea, compañeros como tú, gente que damos cursos como yo, etcétera, pero que haya es Porque esta gente esa gente es por la, que, por la que Creo que vale tanto la pena Por la gente que en verdad Una explicación, un ejemplo Una manera de, de que entiendan algo Les cambia todo Y les haces una diferencia Muy densa, y como a ti a mí nos lo han hecho Algunos maestros, o sea, claro, yo creo que cuando Un maestro te explica algo De, de una manera que dices ¡Wow! O sea... Lo hace yo... ver tan tonto, güey, algo ah, que
1: mencionaba eh, Diego, eh, Oscar, que decía que tú Hacías que las cosas de anatomía... Parecían tan tontas y decir, pues ¿por qué no puedo Aprenderlo yo por mi cuenta? Pues es porque pues, no puedes, güey, Pero estás a una explicación, güey a, un, a un ejemplo de Destrabar de eso y, pues, pum, generar el conocimiento güey afianzarlo, güey
0: Y son cosas que, bueno, al menos yo sí recuerdo Muy vívidamente algunos momentos donde un maestro Dijo algo, donde un libro eh, Tenía algo escrito que sí dije Que, pum, o sea, wow Leí esto cinco horas de ayer, no entendí Nada, <risa> y llegó oh, este güey Y me dijo, ah, esto es así, así, así y ya, ya me lo sé, o sea, está muy chido eso y sí es muy satisfactorio Y, y, y algo que hemos comentado en otros podcast que creo que se, que, que se embona mucho con esto Es, o sea, tú dices, no, pues yo entré y tú reconociste un peligro me ¿no? puedo volver muy egocéntrico Y además tuviste el choque de, de lo que dices, de la humildad, ¿no? De que, bueno, pues yo ya estaba en tercero y yo voy en primero Entonces, como que tenías estas situaciones que podían tornarse negativas y, y lo que tú dices, o sea, a mí de verdad, usando lo que, tus palabras, o sea, a mí de verdad me mantuvo vivo o me mantuvo siguiendo mis grupos de estudio, involucrarme en esto. Y siento que ese también es un consejo bien valioso para la raza, eh, porque por ejemplo, con el doctor gilibaldo que lo comentamos ahorita antes de, de empezar, o sea, él también comenta. Yo cuando él, cuando se hizo becario de Prope, le cambió su perspectiva de la carrera. A mí me cambió mi perspectiva de ser becario. A Oscar, por ejemplo... Estoy seguro que le ayudó mucho... Haber estado en grupos eh, estudiantiles también. O sea... Siento que es un consejo muy valioso para la gente... Involucrarse en la carrera... Más allá de... Solo estudiarla. De solo estudiarla y solo ir a presentar los exámenes. O sea... Creo que de verdad te enriquece mucho... En todos los aspectos. En aspecto de satisfacción... Si le puedes ayudar a alguien. En aspecto de ampliar tu círculo de estudio. Entonces... Tienes más explicaciones Y más oportunidades de entender algo De maneras distintas uh-huh. Pero en general siento que es bien valioso En la carrera como que no quedarte En tu burbujita Que igual yo fui culpable mucho tiempo de eso O sea, de no quedarte en tu burbujita De, de ay pues yo voy, estudio Y platico y me regreso a mi casa Y se acabó, o sea, uh-huh. buscar los grupos Crear los grupos Buscar las oportunidades Donde te desarrolles un poquito más completo Porque te mantienen pues te mantienen a gusto, te mantienen en la batalla cuando, cuando lo otro ya está muy pesado. Sí. O sea, cuando, cuando todo está bien chafo en la carrera, cuando está todo pesado y horarios que no te gustan y resultados que igual no te gustan, no dependes nada más de eso para estar bien. O sea, te puedes decir de que, chimo, no, ahorita no estoy bien, me voy a enfocar en arreglar esto, pero acá tengo mi grupo, acá tengo mis, este, mis clases, acá tengo lo que sea, que de acá con la energía para meterla acá, uh-huh. y a veces es al revés, pero al tener como que esas oportunidades, sí se me hace súper importante.
1: Sí, claro, güey, y, y en definitiva, ahorita que mencionábamos esto de la satisfacción de explicar, y, y algo también por qué mencioné este dicho de, de todos quieren ir al cielo pero no hay que morir, es porque le tenemos tanto miedo a la muerte que para mí una satisfacción bien, bien cañona, o, o más bien, ¿cómo puedes eh, permanecer vivo en, en durante la eternidad, güey, es generando conocimiento, güey. O sea, y ese, ese conocimiento lo generas en, en, en personas, güey, ¿sabes? O sea, si tú transmites algo que tú aprendiste a alguien más, es como, guau, wow, güey. O sea, quedaste inmortalizado en la conciencia de esa persona porque aprendió algo por ti y, guau, y, y, wow, güey. O sea, está, está muy, muy cabrón. Y ahorita también que, que comentas esto de, de, de involucrarse, güey, en las cosas de la carrera, es, es algo que también te va dando el. el el sentido de, o el amor, o te, va afianzando este amor a, a, a la misma, a la medicina. Algo que me gustaba, que me gustó mucho al entrar acá a la universidad, es que desde el primer semestre, güey, tienes una materia que se llama práctica médica, güey. Chingate esa, güey. Uh-huh. O sea, en primer semestre, güey, no tienen ni potencia, o sea, sacas <risa> de nada, de nada. Y ya estás llevando una materia que se llama práctica médica, que propiamente sería como, o sea, semejaba mucho a TPA acá en la uni. Era algo así como de Basic Life Support. Este, sí. y, y pues ya, güey. O sea, era eso, y como esta, los tipos de relaciones médico-paciente, güey. Este. En general, cosas que supongo, o me imagino que llevan acá en, en prope y así. Güey, las estabas viendo desde primero, güey. Y te hacían sentirte, güey, médico. Entonces, acá no, güey. O, sea, o sea, no quiero hacer comparativas ni decir que la uni está mal, porque es una excelente universidad, güey. Este. Pero. Pues no es una excelente universidad para todos, yo creo... Y es y yo creo que es algo con lo que se debe de quedar la audiencia... Que pues verdaderamente hay muchas formas de estudiar la medicina... Y, y no tienen que, que seguir una línea nada más porque... Pues toda la manada va por ahí, güey... O sea... Sí... No, no veo el por qué querer hacer lo que todos están haciendo solo porque... Pues la sociedad, güey, dice que está bien, güey... No, no sé, pienso que está... vuelvo a lo mismo, no no le estoy tirando a la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero siento que está sobrevalorada la la carrera de medicina en la UNI. Yo
0: sí le puedo tirar a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Porque ahí estudié. (risa) Porque ahí estudié. Eh, Digo, claro, lo lo dijimos ahorita antes de empezar. No hay una universidad que no tenga áreas de oportunidad, por así decirlo. La UNI tiene muchísimas. (risa) Pero eh, yo creo que sería el punto como más importante que creo que tus experiencias pueden traducirse en algo que le pudiéramos compartir a la gente, es que tú tuviste esa probada de dos sistemas, y creo que un punto diferente contigo, contra la demás gente que he conocido que se ha ido de la uni a otra universidad, es que tú no estuviste un semestre ni un año en la uni, tú sí estuviste, pues, un buen ratito. Sí. O sea, tú sí pasaste varios semestres, varias materias, varios doctores, o sea, sí tuviste una, una idea...
1: Una copla al sistema.
0: Ajá, o sea, sí sí tuviste una idea bastante, una muestra muy significativa de cómo es el Mm. sistema de estudiar medicina en la uni y Mm. luego, pues, en en la UVM. Mm. Entonces, a mí se me hace bien importante y bien valioso lo que te decía hace un ratito de que, o sea, primero el hecho de que hayas podido decir, ¿sabes qué? Sigo sobre medicina. O sea, ya viene este golpe al ego, este golpe a la confianza de, chin no salió el resultado que yo quería en, en esta universidad. Creo que es muy admirable y, y que la gente sí debería quedarse con eso, o sea, el saber diferenciar cuando fallé yo, recor- o sea, obviamente tratar de enmendar mis errores, pero que muchas veces también simplemente no estabas en el sistema adecuado, que es lo que me gustaría que nos platicaras, o sea, tú entras a la VM y, y el sistema ya, o sea, es muy diferente... ¿Cómo te sentiste y cómo lo podrías comparar? Obviamente desde tu experiencia subjetiva, es imposible dar una respuesta que sea la correcta para uh-huh. todo el mundo. Pero, o sea, dos cosas. Uno, específicamente en, entre la VM y la UNI, ya que tú tomaste la decisión de yo sigo sobre medicina y, y rompes todos esos estigmas, lo que dices de volver a empezar, etc. ¿Qué tan más fácil se te hizo en la VM? O sea, ¿qué tanto crees que influye el sistema para un estudiante que a veces no está teniendo los resultados que quiere que pueda abrir los ojos y decir, a ver, yo tengo algunas cosas que pueden estar causando, pueden haber problemas fuera de mi vida, pero también puede ser el sistema. Sí. O sea, como lo que decíamos de reconocer la variable escondida, uh-huh. si la variable escondida es que estás en una facultad, estás en una universidad donde no tu personalidad y tus cualidades, etc., no son bien recompensadas en el sistema de esa facultad, no vas a avanzar hasta que no hagas consciente que esa es una de las cosas que te tienes que permitir cuestionar. correcto. Porque... En la uni ni nos lo queremos cuestionar O sea, Ajá. si tú cuestionas Si yo le digo a alguien, en general No a alguien que me conozca, porque los amigos obviamente Tienen más empatía, pero en general La cultura de la uni es Oye, ¿sabes qué? Me está yendo mal, ¿será la uni? Y seré yo, ser tú? porque no puedes? ¿Sí? O sea, tú eres el que no puedes tú No eres estás el... estudiando, ah.
1: te está valiendo madre Este... Es, en general, eres burro, güey o Literal, sea, o sea claro. el,
0: el, la, el dicho típico Digo, con todo respeto, es un dicho no, uh-huh. Yo no pienso así, pero ahí está tonto ¿Sí? ¿Cuántas veces no escuchamos de que? Ah, es que este examen es todo difícil Ahí está pronto si no puedes pues,
1: O sea, demeritar tanto una carrera como lo es En ontología, meramente por el ego Que la facultad crea, güey O sea, es como, no manches, güey Te habla,
0: o es una muestra Muy simple, pero muy significativa De cuál es la cultura que reina ahí O que domina ahí uh-huh. Entonces, o sea, mi punto era Cómo Transmitirle al estudiante que esa es una cosa que se, que se tiene que poder cuestionar Y que tiene que permitirse cuestionar No toda la culpa la puedes tener tú Cuando algo no está saliendo bien, uh-huh. ¿sabes? O sea, y creo que todos deberíamos De permitirnos el decir de que, ¿sabes qué? Igual la medicina no es el problema, igual yo no soy el problema Igual el problema es el sistema Entonces, ¿tú cómo viviste esa adaptación? ¿Y qué tanto influye? Ya que has vivido los sistemas ¿Qué tanto crees que le puede influir el sistema Para el bueno o mal...? Desempeño de un estudiante en la carrera En general, no nada más académico sino sí, sí. Cómo te sientes, y etcétera Cañón,
1: güey, o sea, sí, sí influye bastante Creo que, como lo acabas de mencionar Yo creo que la variable que yo estaba Desconociendo era que el sistema no funcionaba Para mí, güey y, y, y no quería aceptarlo porque mi papá Graduado de la uni era como, no, pues O sea, si tu papá pudo Pues tú también tienes que poder, o sea, tú puedes graduar ahí De la uni Y y yo creo que es importante saber aceptar las cosas hay hay híjole quiero acordarme no sé si tú del de, de poco tiempo que fuiste en psicología puedes recordar esto okay. hay un ejercicio psicológico que que habla de una ventana es la ventana de ay no me acuerdo un nepony. <risa> la, la ventana de alguien entonces okay, está... eso no
0: me lo enseñaron a mí. creo que nadie lo sabía pero yo estuve un semestre en psicología ah okay okay
1: muy buen fun fact de Este, bueno En este ejercicio, wey, lo voy a explicar muy rápido para, para poder dar en contexto a lo que quiero hablar En este ejercicio, es una, una ventana Rectangular, la cual está dividida en cuatro Cuadrantes, en la cual En el primer cuadrante, tú escribes Lo que todo el mundo sabe de ti, cualquier persona O sea, la persona que ve en la calle O sea, si tú le preguntas algo sobre ti Ella, esa persona, sí, lo va a saber ya, ya. En el segundo, va lo que solo tus amigos y tu familia Sabe de ti, tus seres cercanos en el tercero eh, Va lo que solo tú sabes de ti Y en el cuarto Lo que ni tú sabes de ti Y mucha gente cuando, cuando in, Explicas esto o, o intentas que la gente haga este ejercicio este, Dice, oye, ¿cómo voy a saber algo Que no sé de mí? Pues es porque hay cosas que no nos, no nos queremos aceptar Como esta sí. o sea Hay muchas personas que no quieren aceptar Que donde están el entorno en el que se están Tratando de desenvolver no es el más correcto Para ellos y no va a funcionar Ahora, el, al tener este cambio a, la, a esta otra universidad, la cual que. la cual, obviamente, por ser de paga, pues, sabes que te dan un mejor trato, tienen que darte una mejor experiencia estudiantil, porque pues, estás pagando y estás pagando, eso estás pagando sí, bien. bien. <ríe> o sea, estás pagando bien. <ríe> eh, creo que eh, ayuda a que te desenvuelvas un poquito más. Es más sencillo este, esta eh, convivencia en general, porque se les importa que te la pases bien, este y eso genera mucho interés en ti en la carrera, tanto wey que por ejemplo acá en, en y perdón por hacer tantas comparaciones pero pues tengo estos dos puntos de vista y sí, es, o sea, es lo que estamos buscando <risa> al final ok, acá este había un grupo, no sé si todavía exista, de, de investigación en la uni que se llamaba GIA. ¿GIA? GIA GIA no era como Bepinvest. Ah, ya, así. ese era otro Bepinvest también. Sí. sí. Bueno, que todos eran, oh los güeyes que hacen investigación y wow, oh, Todos los veían pasar a decir que con, con su manga bordada era que, ah, no manches, eso todo hace investigación. Eh, yo siempre me quedé con esa espinita de, de oye, güey, siguiendo esta misma línea de que obviamente me gusta generar conocimiento wey, y, y me, me gustaría generar conocimiento que apoya la, a, a la humanidad como tal, güey. Este, creo que creo es algo que los estudiantes de medicina deberíamos de tener siempre eh, eh, yo, yo quería hacer investigación, güey O sea, me interesaba bastante Pero obviamente en la uni, a pesar de que eh, pues no tenía tan malas calificaciones O más bien no tenía malas calificaciones, más que estas dos materias que me que fue mal este, Era algo imposible para mí, güey O sea, que era algo que solo la élite, güey Solo la élite podía acceder a ello, güey Entonces... Al, al estar yo, yo acá e interesarme un poquito más sobre la investigación y todo esto, me voy topando con personas que que. con doctores, eh, de, que, que apoyan, o sea, que lo quieren apoyar, obviamente, y, y tuve la oportunidad de hacer investigación, eh, paradójicamente, con, con la uni, wey. O sea, estuve haciendo investigación en el Cidix este, tratando de caracterizar un compuesto que se llama propóleo, es una arcilla que generan las, las abejas para poder tapizar por dentro su panal y que todo lo que esté adentro esté. Este. Pues sí, que no se contamine no esté contaminado, de o sea, que no haya crecimiento de microorganismos. Sí. O sea, pues ahí, ahí producen su comida, ahí. Bebés, ¿no? lo, ahí ajá, exactamente. Ahí tienen sus larvas, etcétera, etcétera. Entonces, pues es, es un, una cera que tiene polifenoles que le dan características antimicrobianas, güey. Entonces, eh, es algo que, que se utiliza mucho en, en Sudamérica y en otros países. Pero es muy utilizado en Sudamérica el propolio para tratar diferentes eh, patologías. Y me topé con una doctora que estaba tratando de caracterizar el mejor propolio de México, güey y estábamos viendo, eh, estábamos tratando de, de ver, entre siete estados, el propóleo ex, eh, que se extrajo de siete estados, cuál era el mejor, cuál tenía la mejor eh, potencial antimicrobiano.
0: Pero de, o sea, ¿iban con apicultores o qué?
1: Es, las muestras ya las traía, las traía la doctora. O sea, yo me topé con ella cuando ella ya quería iniciar esta investigación. Y, y me topé con ella interesándome, güey. o sea, porque abrieron la convocatoria para un curso de investigación en el Cidix era colaboración de la única con, con VM Fui el único, güey Fui el único que se interesó en, en entrar Este... Y... Ah, no, otra chava también Pero como que ya no le quiso seguir Estando en este curso me llevé también con la doctora Encargada del laboratorio del Cidix Que fue como, ah, pues vente O sea, si quieres vente aquí a hacer esta investigación Aquí, o sea, es posible que lo hagas Y la verdad es que para mí Encantada de la vida, ¿no? O sea, hice una muy buena relación Con ella eh, y es eso, o sea, te, te das cuenta que las oportunidades ahí están, güey, o sea, el problema es que no las buscamos porque muchas veces tenemos este sesgo de, de pensar que, que no podemos hacerlo, y ese sesgo lo exacerba muy cañón este sistema de estudio de la UNI, güey, eh, y, y pues híjole, güey, yo creo que gracias a que tuve este cambio, pude exponerme a esta experiencia a la cual... Eh, Wey, fue enriquecedora para mí mame güey o sea el poder realizar investigación el poder realizar este experimentos de laboratorio güey eh, acá güey creo que nunca nunca había estado en una campana güey eh, trabajando en la uni más que bueno yo creo que ni en micro güey <ríe> o sea ni en micro entonces fue como qué chingón güey o sea el, el poder tener estas experiencias gracias a que tomé una decisión que me alentó a, a a interesarme, a buscar más, a saber que, que, que puedo hacer las cosas, o sea, que, que no porque me fue mal una vez, o no porque me tropecé, pues ya significa que te que a ir gateando, Y que ya no puedo levantarme y caminar, entonces, eh, pues sí, yo creo que el, el que te brinden una experiencia estudiantil, eh, un buen ambiente eh, estudiantil, fomenta mucho esto, tu interés para querer hacer las cosas, cosa que... C- casi no existía, güey, o sea, y no me vas a
3: dejar mentir, güey No, mira, ahorita que lo platicas... No No, mira,
0: ahorita que lo platicas, creo que hay un ejemplo muy bueno de, de exactamente... Porque la ONU también tiene muchas opciones, pero las bloquea ah, bueno. más, definitivamente, también es más... Es mucho más gente, es más peleado Y la cultura misma te priva lo, lo de los sesgos que tú decías es bien cierto No sé si tú te acuerdes... Que existen unas plazas del servicio social para la UNI... Que son en chapas... Que se llaman esquípulas... Bueno, esas plazas... Son en chapas, en en, en la sierra... Son comunidades indígenas... Están muy padres, todo el mundo las quiere... Son muy peleadas... Y normalmente esas plazas, como se escogen por orden de promedio... Normalmente esas plazas se las llevan... Pues promedios... Bastante altos de la carrera... Eso es lo de siempre... Resulta que... Cuando yo salí, cuando a mí me tocó escoger servicio, nadie las pidió. O sea, o más bien, no se, los primeros lugares eh, no se las llevaron porque no las escogieron y se los terminaron llevando dos personas que simplemente fueron a preguntar que no tenían promedios, que cualquier otra generación no hubieran alcanzado sus puestos pues y simplemente preguntaron de que, ah, oye, ¿y aquí cómo está? ¿y qué se pide? Y nada más fueron esas dos personas, y ese se llevaron a los dos lugares, porque nadie más quiso preguntar, porque todo el mundo pensaba que la oportunidad ya ni estaba, o sea, todo el mundo contaba que esa oportunidad estaba cerrada, se cuenta. Entonces, pues sí, tan fuerte es la cultura ahí de eso, que se quedaron ahí las plazas vacías cuando en cualquier otro semestre a cualquiera le hubiera encantado irse sí espero claro, claro. pero ni siquiera se, se acercaron a preguntar más que estas dos personas perdidas porque ni siquiera pensaban que fuera una posibilidad acceder a estas cosas uh-huh. que creo que también se agarra de la mano con lo que dijimos de, de exponerte a todo lo que te puedo ofrecer la carrera o sea claro. porque también como dijimos ahorita es muy amplia la carrera <risa> o sea es m- hay muchas cosas que puedes hacer
1: pareciera que no pero te deja hacer lo que tú quieres güey. literal pues, o sea
0: <risa> si tú tienes una personalidad ¿Sabes que No quiero ver a nadie nunca en mi vida Esta patología, o sea Y yo quiero hablar todo el día con todo el mundo Pues geriatría o psiquiatría, no sé A lo que voy es De verdad que otro, otro consejo súper importante Para la raza es Toca todas las puertas que puedas O sea, si no te sientes satisfecho Lo que hablábamos De, de la variable desconocida que me gustó mucho ese concepto O sea, como dijimos ahorita qué importante es permitirte Cuestionar todo todo, cuando las cosas van mal Y creo que es hasta, hasta lógico Y como una cuestión de esfuerzo O sea, cuando algo está mal Todo está en tela de duda ¿sabes? O sea, cuando algo está mal Tengo que cuestionarme a mí, mi entorno Mi facultad, mi boca, todo O sea, porque de algún lado tiene que salir la respuesta Y no te puedes quedar años con respuestas equivocadas porque no quisiste ir a cuestionar X o Y. O. O sea,
1: no te puedes quedar obviando cosas como se quedaron obviando cosas las personas que a lo mejor sí querían irte a chapas, güey, pero dijeron, no, pues ya la tomó alguien más, güey, no voy y pregunto. ¿Y estas otras dos personas? No? Oye, ¿qué onda con esto? Ah, pues llévatela, güey, ¿sabes? O sea, no puedes in- o sea, no puedes ir por la vida ignorando
0: todas las situaciones. O sea, no, es, no es una buena estrategia. ¿sí? <risa> bueno, sí, o sea, no no es, es una buena, buena estrategia, estrategia para llegar a una, a una buena es solución. Es correcto. Entonces. De la misma manera, muchas veces no queremos abrirnos a todas las opciones que tiene la carrera y, y muchas veces la variable desconocida es No has encontrado qué parte de la medicina se adapta mejor a ti uh-huh. Como David, que, que no está en sus planes de hacer especialidad Encontró en otro lado lo que él quiere Ramiro, que también ya estuvo en otro episodio Que lo que él quiere, te digo, no existe en México Creo que existe una maestría en Veracruz nada más de medicina forense Que es lo que le interesa pero pues tiene que, o sea, tiene que buscar esa, esa respuesta. Como tú que dijiste, yo fui, toqué la puerta con investigación y ahorita me siento súper satisfecho y súper contento de haber tomado esa decisión. Uh-huh. Pero lo que te da esa satisfacción es, pues, haber ido a preguntar, sí. ¿sabes? Haber dicho de que, vamos a decir, me siento igual y no mal, pero insatisfecho. Siento que me falta algo, siento que me falta algo, siento que me falta algo. Dentro de, del ámbito de la carrera, ¿no? pues ve y busca. Claro. O sea, esa variable que te falta, ve y búscala, uh-huh. que es, es algo súper valioso y que a mí, que ahorita me estoy dando cuenta que la verdad la mayoría de los episodios son como que terapias a mí. Misma, <risa> para así decir no, son muchas cosas que... No, pues chingón, güey. O sea, Ajá. son muchas cosas que me ha tocado vivir realmente y que ahorita ya siento que, digo, no creo tener nada completamente solucionado, pero sí me siento más avanzado en esos procesos de hacer conscientes las cosas, uh-huh. entonces a mí me ha costado mucho trabajo el, el cuestionar, o sea, yo sí soy 100% el tipo de persona de que no, nah, ni para qué pregunto, porque me van a decir que no, <risa> y ahorita me voy dando cuenta de que, oye, no, pues, ve, y pregunta sí, las wey. cosas, sí, ¿sabes? Sí. Como allá que estaba en el rancho y ya ahorita Ajá. eso es algo <risa> medio <risa> ilegal, <vilero.
1: risa> pero ¿No? así funcionó. Sí, claro, wey. y todo se remonta o volvemos, güey, a ser conscientes de las cosas, Algo que que me hizo caer mucho en esto, güey, es... eh, Meditar, güey. O sea, el... el, Realmente la esencia de la meditación es... Estar presente, güey. O sea, estar presente en el momento. En el momento... De ahora, güey. O sea... Y y te das cuenta y es muy sencillo... eh, Pues sí, caer en eso porque... Al meditar, tú lo que estás haciendo es respirar, güey. O sea... Tomando este... Reflejo tan primitivo, güey, como lo es respirar, güey... Que es algo que, no sabemos, pues lo puede hacer consciente. Y es inconsciente también. El, el hacerlo consciente, o sea, el hacer consciente que estás respirando para seguir vivo. Es como te, te enraiza en ese. en el estar ahorita, güey. Sí. Y, y yo creo que el, el, el enraizarte en estar ahorita. te hace decir. Chingado, güey. ¿Dónde estoy, güey? Y querer hacer conscientes las cosas, güey. El entorno en el que estás, la situación en la que estás, con quién estás, güey. Entonces, eh, entre más adquieras esta información, entre más hagas consciente la información que estás, que te está rodeando, la vas a poder medir, vas a poder sacar conclusiones y vas a poder trabajar en ella. Entonces, yo creo que es algo que me ha regido desde ese tiempo, güey, esta lógica de pensamiento. Pero es...
0: Pues es una secuencia muy clara... O sea... sí uh-huh. Es muy... Sí... Parece muy... bien obvia, güey... Y la puedes repetir mucho... En uh-huh. muchos aspectos... Lo que dice la meditación... A mí también... Me ha, me ha ayudado mucho... Digo... Creo que tú lo dijiste de una manera muy... Eh, muy concisa... O sea... Muchas veces... Por no estar presente... En el presente... No atiendes el problema... O sea... Uh-huh. Creo que es muy fácil... Pensar que chin, ahorita no me la estoy pasando bien... Pero es nada más esta materia... Pasándola voy a estar mejor... Y ya, no le vuelves a dar vueltas... No vueltas nada más por darle vueltas... Sino no vuelves a, a reevaluar tu actitud frente a un problema... Que uh-huh. en este caso puede ser una... O sea que no te estés sintiendo bien... O chin, no me estoy... Uh-huh. O sea, me está haciendo daño emocional, psicológicamente, etcétera eh, Estar en esta facultad, en la que sea... Dependiendo del sistema y dependiendo de la persona... Eh, pero bueno... Nada más pasando esta materia... Nada más haciendo esto... Probablemente va a cambiar... O sea... Como que estás pensando... Que la solución... Va a llegar en el futuro... Y eso te roba... Tu trabajo ahorita... En el presente... Y la verdad es que... Ningún problema se resuelve solo... Sí, correcto... te o sea, roba
1: la atención ¿sí? del... Sí...
0: Y, y la meditación... Si sí es una técnica... Digo... De miles de años... Muy probada... Es como un hack... Literalmente... Es como un no, hack... Ves. Para hacerte caer... De que... A ver... A la... Ahí está el problema... O sea... No esta es... mañana... No este lunes, mes... Está ahorita... ahorita Entonces ahorita.
1: Sí, güey, me, me gustó mucho eso, esa, ese concepto del hack, o sea, verdaderamente lo es, güey Sí, digo, yo,
0: a mí, a, a mí me gusta mucho, o me ha servido mucho quizás es una mejor manera de decirlo eh, pues mucho mucho interés y mucho estudio que he tenido sobre la cultura hindú, uh-huh. que pues estos vatos meditan, meditan <risa> que se puede decir que no inventaron la meditación, pero quizás son los que más han, la han estudiado la, la meditación y yo lo veo así, o sea, porque Aún si no quieres entrar en el aspecto divino Sobrenatural, este, etcétera Que a mí sí me gusta, pero creo que no es necesario Ajá. Estos vatos simplemente llevan Cinco mil años seguidos pensando ¿Cuál es la mejor manera de que tú estés bien? Y en vez de pensar De que no, pues es que cuando te mueras Después vas a reencarnar, no, estos vatos dicen Mira, llevamos cinco años pensando La mejor manera es, respira, tranquilo Y piensa en lo que está ahorita a tu alcance Wey. Y es un hack, o sea Ajá. es son técnicas, debates que ya, ya se aventaron quién sabe cuánto tiempo de prueba y error. Prueba y error. Y Ajá. si ¿sabes ¿sí? qué? Esta es la mejor manera de que cualquiera, sin necesidad de estudios o irte a entrenar a un lugar, o sea, cualquiera pueda centrarse en esto. es súper importante. Y súper valioso, la verdad. Súper, súper valioso, güey. Y, y si lo platicas, güey,
1: o sea, la gente que lo está escuchando ahorita muy probablemente caiga en que... Sí, es cierto, güey. O sea, es, es, suena bien lógico, pero muchas veces no lo hacemos porque ciertamente vivimos en una sociedad distractora, güey. O sea, está, o sea la verdad, es en, en todos lados, güey. O sea, realmente nuestra sociedad gira en torno a, a las distracciones que hayan alrededor de nosotros. Y si no, no... no caemos en el 20 de eso y no nos ponemos a trabajar... En, o no nos ponemos a entrenarnos Para pensar en el ahora Para estar ahorita Identificar todas estas eh, eh, Variables de nos, del problema Por el cual estemos cursando Para poder trabajar en él Pues no, no, no va a pasar nada Como dices, pensar que el problema está mañana Y que mañana lo puedo resolver güey no, no te va a llevar o sea, a ningún lado wey. Mañana vas a pensar que está mañana Ese es el
0: problema con esa, con esa manera de pensar Y sí, definitivamente como en ninguna otra época... Digo, aquí ya estamos hablando de otro tema... Pero la verdad es que no importa... Como en ninguna otra época de la humanidad... El acceso que tienes... A escapar tu presente es... Inmediato e infinito... O sea, en cualquier momento... En el que yo me dé cuenta... Que estoy pensando algo que no me gusta... O X... Puedo afrontar el problema... O puedo ver lo que está haciendo alguien en otro... O sea, uh-huh. abrir las historias de Instagram... Y ver lo que está haciendo alguien en otro momento... En otro espacio... O puedo ponerme a ver cosas Que me gustaría comprar en un futuro O puedo ponerme a ver fotos de que también me la pasaba eh, Hace dos años, o sea Es infinito y es inmediato Tu manera de escapar el presente claro. Y la meditación Digo, no quiero sonar muy, muy acá como Todo el mundo medite, Ajá. pero creo que lo podría Resumir, y creo que tú Podrías estar de acuerdo ya después de haberlo Practicado, o sea, no no soy ningún monje ni nada ni siempre digo lo mismo güey,
1: la neta no soy ningún monje
0: pero pues la neta funciona y yo creo que eso es lo más lo más exacto o sea podemos tú y yo explicar desde nuestra experiencia cómo nos ha servido por qué pensamos que sirve o sea cómo racionalizamos ese fíjate o sea cómo yo lo racionalizo diciendo de que güey pues son cinco años o sea pues, algo saben ¿no? Entonces, han estado cinco mil años enfocados en una cosa es un país está lleno de basura O sea, hay cosas que no pelan Pero lo que sí pelan es Cómo eh, hacerte presente Y cómo lograr un bienestar Pues algo saben de eso Así lo racionalizo yo uh-huh. Tú lo podrías racionalizar de otra manera Pero f... O por ejemplo Tú lo racionalizas con Con tu comparación con el sistema O con el método científico uh-huh. ¿Sabes? Pero al final de cuentas Tanto el valor que te ha dado a ti la meditación Como el valor que me ha dado a mí Ha sido a través de la experiencia Entonces creo que así se lo podría resumir a la gente ...simplemente inténtalo... Uh-huh. ...simplemente... ...no quiero sonar muy predicador... ...cada quien haga lo que quiera... Uh-huh. ...pero creo que si te interesa... ...simplemente inténtalo... o sea ...simplemente siéntate... ...no, o sea, aléjate de cualquier estímulo... ...concéntrate en el aire entrando... ...en el aire saliendo... ...y ve lo que pasa... Uh-huh. Y, ...y mide tus resultados... ¿Sí? ...creo uh-huh. que la mayoría de la gente va a notar... ...que los resultados son muy positivos... Uh-huh. Pero que simplemente lo intenten Digo, es un paréntesis muy grande Hablando de la habitación Pero ahora es súper relevante No, y,
1: y ahorita que ya mencionaste esto De que tal vez no tiene nada que ver Con la carrera, güey Yo creo que sí tiene bastante que ver, güey sí. Dos cosas La primera, y para que no se me vaya Lo que acá de decir de inténtalo, güey Se relaciona mucho con lo que me sucedió a mí, güey O sea, yo realmente algo también Que me convenció bastante fue Inténtalo, güey o sacas Inténtalo en otro lugar, o sea, no pasa nada que te la pelaste aquí, que, que batallaste, güey, y que a lo mejor gente se va a reír de ti, güey, y que a lo mejor gente te va a criticar, güey, y, y que a lo mejor tu familia se va a decepcionar, güey, pero inténtalo, güey, porque es, es tu convicción, es lo que a ti te nace, güey, es lo que a ti te llena. Otra cosa que, con la cual también se relaciona un poco, güey, es... Eh, con hacer conscientes las cosas, güey, en medicina a veces, por lo que platicabas ahorita, güey, es muy sencillo dejar el libro, güey, dejar de estudiar, porque, híjole, güey, hubo algo que no entendiste muy bien, te empezaste a tripear y dijiste, no, güey, no voy a poder, y, y ya agarraste el celular, güey, ya estás viendo las historias, güey, o X, o lo que sea que estés haciendo, güey. Otra cosa esencial de la meditación es eso, güey, saber que... Los distractores siempre van a estar, güey. O sea, siempre te vas a distraer. Y cuando tú estás meditando, cuando tú estás... Eh, pues sí, o sea, respirando, haciendo esta respiración consciente... Se te vienen muchas cosas a la cabeza, güey. Pero ahí es donde tú tienes que ser lo suficientemente inteligente y decir... Esto que se me vino a la cabeza, güey, es un pensamiento, güey. Es un recuerdo, es una idea, es un problema, güey. ¿Qué es? Darle un nombre, güey, y ahí dejarlo, güey. O sea, ponerlo en, en la periferia y que no obstruya todo tu, tu, toda tu, sí, tu espectro visual, o sea, o todo, o, o hacia campo. donde, ajá, tu campo visual, hacia donde estás viendo, entonces, eh, yo creo que el, el practicar la meditación y hacer consciente de esto, wey, que los distractores siempre van a estar, simplemente tienes que tomarlo y, y darle un nombre y ponerlo en algún, o sea, ponerlo en, en, en la mira, sin embargo, que no bloquee todo lo que estás viendo, es esencial también en la medicina, para decir oye, ¿sabes que Esta materia con la que me la estoy pellizcando, güey es, es es eso, güey o sea, es ese problema que tengo que, pues muy probablemente si me pongo a trabajar en él pues ya lo, lo pueda ir quitando güey pero si ese problema lo pongo aquí, todo lo demás o to- todo lo demás en lo que tengo que estar trabajando no lo voy a hacer y, ese pro- y ni siquiera voy a trabajar en ese problema porque sí. no me está dejando ver hacia dónde tengo que ir, güey, entonces es eso, o sea, saber que siempre va a haber distractores, güey Y siempre va a haber algo que, que va a tratar de truncarte Hacia donde vas avanzando Pero que, pues, va a ser solo eso O sea, te, depende de ti si quieres eh, sortear ese, ese ese esa barrera O, o quieres quedarte ahí, güey nomás viéndola
0: Sí, creo que ponerle un nombre es una buena manera de decirlo Porque creo que muchas veces lo que pasa es Tienes que reconocer que es un... O sea, en el momento que tú reconoces que es un problema por ponerle esa etiqueta... Uh-huh. Que igual y puedes intuir que es un problema porque te, te está haciendo sentir mal... Uh-huh. Pero en el momento que lo agarras y le das forma y le das nombre y le das dimensiones... Te das cuenta que tiene solución.
1: Es correcto. O sea, dejas de
0: verlo como tú dices, o sea, dejas de tenerlo aquí enfrente... Si tienes algo enfrente lo ves enorme, pero cuando lo empiezas a mover acá y lo pones en un lugar... Y ves que tiene un inicio y un final... Y ves que tiene una forma, y ves que tiene un tamaño Lo puedes estudiar, güey o sea, ah, Exactamente
1: Igual con el güey, si tú veías el pinche hueso aquí, güey ¿no? Y te decía que tenía una rugosidad En la parte lateral Y la chingada, pues, ni en pintura ibas a saber, güey O no se te iba a quedar Pero si ibas al AMFI, güey, o si ibas a, ¿cómo se llamaba? Al LAM Al, al- LAM, güey, y, y veías, güey, como tal La estructura, te alejabas de ella, güey La podías como Dimensionar, le veías el principio y el fin güey Todas las cosas eran como Ok güey. Ya sé por qué es eso, güey. O sea, sí, ya sé por
0: dónde empezar y ya sé que sí va a haber un, una solución al final. O sea, uh-huh. ya lo vuelves más aterrizado. Uh-huh. Y definitivamente la meditación, digo, da la casualidad que es una técnica que tú y yo hemos utilizado.
1: Uh-huh. Ya no sabíamos, eh.
0: Pero probablemente, sí, no, no teníamos <risa> idea. No teníamos idea, idea, idea. No que platicado esto. Eh, digo, igual mmm, existen otras uh-huh. que no tenemos la experiencia con esas y bueno, pues vamos a hablar de lo que conocemos. Creo que definitivamente sí entra mucho. Y lo que está más chido es que después ya se vuelve como un músculo que vas ejercitando O sea, yo, digo, para tratar de relacionarlo con la situación del hospital eh, Una vez que se me fue a hacer una nota en en el hospital Y no urgía, no pasaba nada si la nota estaba o no La paciente no se iba a ir, o sea, no, no, digo, entiendo que hay notas de que va a ir, no manches La paciente se hubiera ido hace dos horas si hubiera sacado tu nota a tiempo Y ahí sí está gacho pero hay veces que la nota simplemente tiene que estar en el, en el expediente y tiene que estar, pero no hay ninguna diferencia si está ahorita, está en media hora o está en dos.
3: Uh-huh.
0: Entonces, no se anexó a la hora que una residente quería que se anexara y va y me dice, qué que ven para acá y me empieza a gritar y bla, 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 Y me empieza a hablar como de muchas cosas muy como personales uh-huh. y yo pensando Ay, que a ver, o sea... Tú y yo somos amigos, si quieres que haga la nota, dime que haga la nota Pero no me hables de mí, ni de lo que tú piensas de mí Porque no me importa, o sea, ni a ti creo que te importe mucho Yo, o sea, no sé cómo se confunden las cosas Tanto cuando empiezas a meterte con la persona de alguien Cuando estás hablando del trabajo, pero bueno El caso es que yo estoy seguro que en otro momento de mi vida Hubiera reaccionado mucho más eh, Con mucha mayor confrontación Y, Y no le dije nada, le dije que... X, nada más dije que sí está bien, ahorita te la nota. Me fui. Obviamente me cayó gordo, pero me sirvió mucho como racionalizarlo en las palabras de: ¿en verdad yo quiero reaccionar? ¿O siento que debo reaccionar porque hirió en mi ego? ¿O porque me vio no sé qué persona que me estaban regañando? ¿O porque me parece que a mí no, nadie me debería hablar así? O sea, como que otras ideas que, que están flotando ahí. Que te, te pueden poner como tú se enfrente y puedes confundirlo y gritarle a la otra persona de vuelta. Que es un ejemplo muy específico.
3: Uh-huh.
0: Pero digo, es un ejemplo que yo he vivido. Y el hecho de decir de que, ¿sabes qué? Esta es una idea de que nadie me debe hablar así. Pues sí, pues tampoco me importas tú. O sea, sí, eh, sí. tú y tu opinión, hablando de esta reciente, tú, tu opinión, tus palabras, etcétera, a mí no me importa. Entonces, ¿por qué me voy a casar con esta idea de que si, si grito, si me grita, grito? Y. Lo vas, o sea, como un músculo después de tiempo de, de hacer ese tipo de técnicas Tú mismo se te hace más fácil decir que No voy a reaccionar Porque en realidad yo no quería reaccionar Si hubiera reaccionado hubiera sido mi ego Hubiera sido mi Como reacción innata uh-huh. Pero en el fondo, si yo me lo cuestiono Las palabras de esta, de esta mona No me interesan No me interesan en lo más mínimo uh-huh. Entonces creo que eso está chido También darte cuenta después de tiempo de de acercarte a estas técnicas, como si hay un avance, o sea, si hay un. Pues como músculo, o sea, ya después es más fuerte. Uh-huh.
1: Claro, güey. Y, y así también se relaciona bastante con la medicina, güey, porque con lo que ya hemos platicado, el ambiente médico es, es hostil, güey. O sea, es gacho, güey. Es, sí. es, es. Yo soy arriba de ti, yo soy R4, tú eres R3, güey. Eh, yo te puedo decir qué hacer, güey. O sea, es una jerarquización, güey, que. Que no está mal jerarquizar las cosas. Pero sí está mal cuando la jerarquía que tienes te otorga el poder suficiente para decir, yo soy más que todos, güey.
0: Yo creo que se se pasa al lado cuando se vuelve malo, cuando se vuelve personal. O sea, porque yo entiendo 100% que hay una jerarquía en el trato del paciente. Que es algo que ya había comentado en otro podcast. O sea, yo entiendo que el R4... Si tomo una decisión terapéutica para el paciente, el R3 no la puede revertir.
1: Es más relevante. La... Porque esa
0: es la jerarquía y porque si no, pues no habría ningún orden en el hospital y nada se haría. Y, o sea, yo como MIP o yo como pasante o yo como R1, o sea, llévate los escaloncitos, pues el, el de arriba te dice que tomes una decisión terapéutica sobre el paciente, tú lo tienes que hacer Ajá. porque ese es el orden. Pero como se vuelve personal, si alguien te dice que no puedes ir a comer a cierta hora, o si alguien te ah, dice que te tienes que estar en un lugar en un cierto tiempo, que te tienes que dar más tiempo después, o que tienes que entregar sí. la, tu trabajo de una manera antiproductiva solo porque a esta persona le gusta recibirlo de esa manera, ahí sí es donde ya siento como que esa jerarquía no la tienes. O sea, tienes jerarquía en el trato del paciente, porque para eso vienes al hospital. ¿Qué es lo que es lo que yo pensé que no mona, o sea... Somos amigos, ¿por qué me hablas de tú? Tu... O sea, ¿por qué me dices lo que piensas de mí, no? No creo que te la pases todo el día pensando en mí O sea, yo no creo que ella Realmente sintiera los, los insultos Que me hizo No sabes. A lo mejor te Igual iba cazando que... en
1: el hospital Desde hace tiempo no Tenía el
0: alma este, ennegrecida No lo sé Pero a mí me gustaría pensar que no, o sea, que simplemente se dejó Llevar por un coraje De que una sí. cosa no estaba exactamente la manera en la que quería Y... Y no, y no tuvo la manera de diferenciar De que, a ver, en verdad quiero insultar personalmente a este güey O solo le quiero pedir que haga el trabajo de otra manera uh-huh. Yo quiero pensar que no quería insultarme Pero eso es a lo que voy O sea, mi, mi primera reacción fue Oye, ¿por qué me, O sea, ¿por qué me das tu opinión personal? <risa> no, sí, no o sea, me amigo. interesa Ajá, si no, si no soy tu amigo No platicamos No me interesa No creo que te interese O sea, ahí es cuando creo que esa jerarquía ya se vuelve Cuando se vuelve mala Cuando empiezas a hablar de una persona sobre otra persona En vez de una decisión terapéutica Sobre otra decisión terapéutica
1: Correcto Eh, Creo que también eh, Pues ahí es aplicable bastante Esta esencia de la meditación Estuviste presente O sea, en ese momento tú estuviste presente Mientras te estaba diciendo todas esas cosas Y estuviste tan presente Que llegaste a esa conclusión y dijiste no te conozco, güey, o sea, no eres mi amiga Realmente no me interesa lo que me estás diciendo Y, y porque me lo estás diciendo Incluso me preocupa, o sea, pues que o sea, No tienes nada más en qué pensar o sí sí, ¿sabes? sí, sí
0: Sí, entonces, pues creo que la meditación Digo, a todo el mundo le puede servir Y en medicina sí tiene, sí sí. tiene mucha cabida La verdad
1: Sí, la verdad es que cual, cualquier práctica Que te haga incrementar Tu inteligencia emocional es bienvenida, güey, si estás estudiando medicina sí. Sea cual sea, y la verdad es que O tal vez, maybe yo Fui un niño con, con carencia de, de Inteligencia emocional y, y tuve que irla forjando en, en, mi, en mi etapa en la carrera Este... Pero lo agradezco Porque la, la estoy forjando, o sea, lo estoy haciendo Estoy trabajando en ello Y y me doy cuenta que hay gente que no lo hace... o que nunca lo hace durante su vida... y hablando específicamente de la carrera o del gremio... son ese tipo de, de, de médicos que... que híjole güey, cualquier cosa los mueve... y cualquier cosa se arrancan... y cualquier cosa le dicen cosas a sus subordinados... este... porque pues... híjole, o sea... piensas que todo... todo gira en torno a ti... piensas que... que todo debe de ser como tú... como tú piensas que es la vida... Y no, güey, o sea, debes de ser lo suficientemente inteligente emocionalmente para decir, güey, esta persona güey, también siente, o sea, esta persona también está pasando por ciertas cosas y lo que yo diga puede repercutir en él, sea un subordinado o sea un paciente mismo, güey, porque sí. también, también hay doctores muy insolentes con sus pacientes, güey. Mucho. Y, y es donde dices, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué, por, o sea, ¿por qué te dedicas por... a esto, güey? Sí. Literal,
0: y, y creo que. O sea, yo queriendo pensar de la manera más optimista Creo que nadie le quiere hacer daño a nadie Al menos es muy raro, definitivamente hay gente Pero creo que es muy raro Bueno, no, sí, me atrevería a decir que nadie le quiere hacer daño a nadie En el fondo de su... De su... De su su esencia o de su alma Nadie quiere ser malo Creo que hay hay gente que es mejor En reconocer los distractores que te dicen O sea, digo... Estoy seguro que en la vida hemos estado en situaciones... Donde tu primera acción es... Grítale, <risa> préndelo... O sea... Ajá. Algo así como que... O, o dile algo que sabes que le va a calar... O etcétera... Y creo que hay gente que es mejor... Reconociendo eso y haciéndolo a un lado... Y decir... Esto no es lo que quiero hacer... Esto es una idea que entró a mi mente... De una parte que no voy a seguir... Uh-huh. Y cuando me doy esta pausa... En milisegundos... Y dejo esto a un lado... Y respiro... Me doy cuenta de qué es lo que verdaderamente quiero hacer... Que puede ser ignorar... Que puede ser... Eh, decir las cosas de otra manera distinta, que puede ser eh, admitir que yo estaba en un error, no sé. Entonces, sí creo que, que definitivamente te lleva a estos como mejores actitudes, que en la medicina se ocupan mucho, porque pues al final de cuentas el, el contacto humano, salvo algunas especialidades y algunas este, ramas de la medicina, es inestable. O sea, y es... Ajá, o sea, siento que la gente subestima... El, la importancia De un entendimiento médico-paciente En la eficacia de un tratamiento Porque tú como médico Te vas a centrar en la eficacia De una medida terapéutica o preventiva
3: uh-huh.
0: Eso es lo que te importa Cualquier uh-huh. otra cosa debería ser secundaria Y yo me acuerdo, por ejemplo En antropología Un maestro nos contaba una historia Él, él era antropólogo y había estado con Con personas mayas En Guatemala y en el sur de México que no hablaban español Que eran mayas tal cual Que hablaban quiche que lo que eran los mayas. El caso es que eran indígenas 100% No tenían ese proceso de mestizaje deja tu étnico Cultural Entonces si hay una barrera cultural Muy grande entre él Que era alguien de, de la ciudad Y ellos Y que él se daba cuenta O que él había visto Que a veces los médicos De esas comunidades Recetaban pastillas Y luego regresaban los pacientes Dos semanas después Enojados Porque las pastillas No habían servido y el médico les preguntaba de que... A ver, pues, ¿cómo se las tomó? ¿Qué hizo? Y el, los pacientes, estas personas indígenas... Decían de que... No, pues, es que aquí las traigo. Y literalmente habían agarrado todas las pastillas... No y les, mames, habían, les habían pasado un hilo... Y <risa> se las habían puesto como un collar. Porque, pues, así era wow, como no, ellos... Cabrón. Así era como ellos entendían sus tratamientos. Entonces, a mí se, me, me, se me, me hizo mucho ruido esa historia... Porque dije de que es que si no... O me caí en cuenta... Si no existe... Una brecha en la que nos entendamos, médico-paciente, yo te puedo estar dando el mejor tratamiento del mundo y tú, como paciente, puedes estar echándole todas las ganas, porque claramente le echaron ganas a hacer un collar de pastillas si se tomó tiempo y lo que tú quieras. Claro, güey. O sea, yo te estoy dando el mejor tratamiento según la evidencia, tú estás poniendo toda tu tu disposición como paciente y no se dio, porque no hay un entendimiento real.
1: No hay un canal de comunicación, Ajá, o
0: sea, sí, tal cual más allá del español que podamos los dos hablar, sino no hay una verdadera empatía, puede ser la palabra. Entonces siento que, pues sí, todo este tipo de cosas que te ayuden a entablar mejor una relación, a evitar tú poner tus propios obstáculos en una, en una, en una interacción, como puede ser el enojo, como puede ser la desesperación, como puede ser la frustración, la indiferencia, todas esas cosas que te ayuden a, a escapar de estos peligros, te van a ser invariablemente un mejor médico No en el sentido de que Ay, es mejor médico porque trata mejor a sus pacientes Porque les habla de usted O los en los la mañana, no Mejoren tus resultados mejor lefiasco, Terapéuticos, a, hay, estoy seguro a, a, ajá,
1: Hay estudios científicos, güey, que hablan de que Que el paciente Bueno, estoy hablando, obviamente, en una, en una En un procedimiento Quirúrgico, paciente que va a estar Sometido a un procedimiento quirúrgico El cual Eh, sabe que va a salir de él, que que se va a recuperar, que va a estar bien, o o, o, lo tiene... Pues sí, o sea, cree en eso, cree en eso, tiene mejor, eh, ¿cómo se dice?, mejor eh, eficacia en en el tratamiento, güey. Y ahora, ¿qué va a hacer que el paciente verdaderamente crea que va a salir de ese procedimiento quirúrgico? Que el médico sea lo suficientemente bueno para expresarle el, eh, el tratamiento que va a tener. O sea, verdaderamente qué es, lo que, qué es lo que va a hacer con el paciente. Y sobre todo darle la seguridad de que sabe hacerlo. O sea, que sabe, que sabe ese procedimiento que, que además él es empático con el paciente. O sea, entiende por lo que está pasando. Eh, y yo creo que eso es lo que de lo cual nos deberíamos de encargar nosotros como médicos... Para tener una mejor eficacia en los tratamientos que, que, que hacemos hacia nuestros pacientes. Y, y lo comparo con lo que acabas de comentar, güey. Porque este doctor, pues, verdaderamente tenía, una, te, o sea, tenía un bloqueo en el canal de comunicación como lo es el idioma, güey. Sí. O sea, y, y muchas veces pareciera, güey, que hay médicos que a pesar de que no tienen ese bloqueo, güey, en, en, en el canal de comunicación eh, en cuanto al idioma ellos mismos se lo crean con sus ideologías y con sus pensamientos y con su egocentrismo, de sí. decir, el paciente no tiene que saber o con su, su, digámoslo así, metodología de relación médico, bueno, no metodología, su, su, ¿cómo puedo decirlo? Eh, pues sí, o sí. sea, este, este método paternalista, güey, de llevar su relación sí. médico-paciente, güey, paternalista al extremo, güey, o sea, decir, no, yo soy el que dice o yo soy el que el que va a montar tu tratamiento porque pues, yo soy el que sabe, güey, y no verdaderamente entablar como esta, esta relación médico-paciente para llegar a, a, a tener mejores resultados en, en la aplicación de alguna terapéutica, güey.
0: Sí, yo, o sea, yo lo veo, por ejemplo, y es algo que personalmente siempre me ha causado mucho problema, pero, digo, por estar los dos en medicina, por estudiarlo, estoy seguro que seguimos cuentas de medicina en Facebook, o que vemos tweets, o que nos comparte algún amigo, algo así, y un tema muy recurrente en estos chistes... Que digo, no, no quiero decir que nadie haga bromas... Uh-huh. Solo quiero decir que creo que estas bromas... O estos memes... Son una muestra de una cultura que está atrás... Eh, que son como que burlándose de los pacientes... Por no saber algún término médico... O burlándose de los pacientes... Por, por ignorantes de algo médico... Y se me hace uno... Súper desubicado... Porque, ok... Tú te crees el más este, chingón... Porque tu paciente que es albañil... No sabe, este, cómo funciona la insulina Y cree que se va a quedar ciego Porque lo escuchó de algún lado Y tú te burlas de eso Ok, y tú sabes tener no una casa, güey O sea, tú sabes cómo <risas> tirar, tirar una placa sí. No mames, o sea ¿y qué, ¿Y qué labor es más valiosa? La, a ti te pagan más, tiene mayor precio ¿Pero qué vale más? ¿Dónde vives? En una casa, güey O sea, se me hace que está muy desubicada Esta soberbia del médico
1: Soberbia es la palabra Ajá,
0: se me hace muy desubicada O sea, muy fuera de la realidad, pues Y... Esa yo creo que es el principal eh, obstáculo Y yo lo he vivido O sea, a mí me ha tocado atender pacientes Que llegan, eh, vamos a decir Para poner un ejemplo muy común Con complicaciones de, de diabetes
3: ¿Mm-hmm?
0: Heridas este, en los pies cerebro, Que llevan mucho tiempo Y se ulceran y se abcedan Y mucho problema pues Y sale, o sea, llegan Son enfermeras, les toma la eh, La glucometría Salen descontrolados Y tú les preguntas ¿Te tomas tu medicamento? ¿Sabes que eres diabético? Sí, ya me habían dicho antes ¿Y te dieron medicamento? No, pues que sí metformina con glimiclamide ¿Y te lo tomas? No Y entonces Ahí Siento que mucha gente Podría decir De que Ah, maldito ignorante Eres un tonto ¿Por qué no te lo tomas? Y la verdad es que Lo que yo pienso Sin echarle tierra a nadie Pero lo que yo pienso Más bien es Alguien no le explicó A esta persona Lo suficientemente bien Y sobre todo En sus términos como para que él entendiera por qué esa medida le iba a ayudar.
1: Claro, güey, porque si tú le dices a un paciente, güey, que es diabético, cuando le estás, eh, cuando estás debutando, güey, este, le dices las complicaciones y lo haces caer en cuenta de la fisiopatología de su de su enfermedad, güey. Obviamente no le vas a explicar, güey, todo, o sea, todo lo que hay detrás, sino, pues, darle ese acercamiento para que él vea, ¿Cómo? O a muy grandes rasgos y en palabras muy coloquiales, güey, ¿cómo le va a llegar a, 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 a suceder estas complicaciones, güey? ¿Por qué van a suceder? ¿Y, ¿Y
0: por qué el medicamento le va a ayudar? Ajá. Estoy, yo estoy, muy, o yo creo mucho que si tú entiendes por qué estás haciendo algo, es más probable que lo hagas. Hacerlo consciente. Si si <risa> Exacto. Si al paciente simplemente le das las pastillas y le dices que se las tome, ¿por qué? Porque sí, a la primera, a un día que no se sienta bien Con el medicamento, lo va a soltar y lo va a aventar Y ya no se
1: lo va a querer tomar nunca Exacto. güey Es eso, después creas esa repulsión De los pacientes, güey, hacia los tratamientos Que híjole, güey, es algo también Con lo que batallamos todos los días, güey o sea, eh, Y que no. nosotros mismos
0: propiciamos, güey y, y ahí es donde yo no comparto La mayoría de los médicos me, dar, me daría La impresión que le quieren echar la culpa a los pacientes De eso, y yo creo Que, o sea, que si esa relación Falla,
3: uh-huh. es
0: de los dos Claro que he conocido pacientes que por más sí. que les digas Ya traen otro trip Que sí. probablemente entraría en psicología de la salud Y no medicina Ajá. Claro que existen, pero creo que la, la gran mayoría sí. Son víctimas de una explicación a medias O de una explicación más soberbia gilivaldo el doctor Gilibaldo, Me dijo lo que él hacía Y se me hizo bastante como una buena técnica Me dijo, yo les pregunto de qué trabajan y busco darles un ejemplo. Una de analogía, ese trabajo.
1: ajá. Una analogía con ajá. su trabajo. Güey, es... ¡Wow, güey! Sacas. O sea, qué metodología tan chingona sigue, güey. O sea, porque
0: es la manera en la que se va a decir... Ah, claro.
1: Claro, güey. o sea, Lo, lo, lo familiarizan, güey. Sacas. O sea, lo, lo... Más bien, internalizan la información porque es algo relacionado a lo que hacen diariamente. Y a pesar de que no siempre va a ser posible, pues por... O sea, por algún lado, güey, te le puede decir... Es, Sí, se puede, güey. O sea, po- tenemos que esforzarnos, güey, por tratar de eh, comunicar lo que sabemos a nuestros pacientes de la manera más correcta y eficiente para que lo hagan consciente y quieran, güey. Quieran tomar el tratamiento,
3: Sí,
0: porque de que se quiera sentir bien, se quiera sentir bien.
1: Claro, güey. Si no, no estarían ahí contigo, güey. Ah, o sea, <risa> Entonces,
0: creo que simplemente es la manera de que, pues sí, de encontrar cómo, cómo sí se va a llevar a cabo el medicamento. sea, hace muy importante. Pues viejo, la verdad es que estuvo muy chata la conversación.
1: <risa> estuvo muy padre, ahí nos estuvimos moviendo mucho en, en temas de, de diferente índole, pero qué chingón, güey, o sea, para, qué? Pues para darnos cuenta, güey, de cómo la medicina güey, es tan versátil y lo que platicábamos en el inicio, güey, que no hay que dejar que la, me- que la medicina rija nuestra vida, sino tratar de introducir... Esto que queremos estudiar, que es la medicina Que es una carrera súper bonita A lo que nosotros queremos para nuestra vida sí. y, y yo creo que eso es algo que Con lo que debemos de quedarnos todos wey, Las personas que nos queremos dedicar a esto Porque es muy sencillo que la medicina quiera Te absorba, <risa> tal cual Sí, güey
0: Fíjate, creo que ha sido el episodio más Como más humano que, que, que he grabado hasta ahorita O sea, como más metido en, en los aspectos personales de la medicina Y se me hace, pues, pues bastante chido Digo, creo que así para recalcar los puntos más importantes es el inténtalo. Claro, güey. O sea, el, el inténtalo sobre sobre todos los estigmas, todos los prejuicios, todos los resultados malos que, que ya has tenido, date la oportunidad de intentarlo. Haz
1: conscientes las cosas, güey. Haz conscientes las cosas, yo Entonces, creo que se podría. Hazlas conscientes para que puedas trabajar en ellas, güey. Si no, pues no, güey. O sea, no hay no. Manera. ¿cómo iba esto, güey? Ante ante la ignorancia no cabe duda, güey O sea, si eres ignorante algo Nunca te va a surgir, güey, una duda sí, sobre eso, es güey cierto. sacas entonces Pues, güey, tienes que Y yo sé que a, lo, a veces utilizamos la palabra ignorancia eh, De una palabra, de una manera muy despectiva Pero, güey, todos somos ignorantes A algo, sí, güey y, a, y hay que ser conscientes de eso también, güey Y, y tratar de no hacerlo este, a, Algo que me gustaría comentar Es que lo que mencioné al principio, güey O sea, se hacen hace falta líderes de opinión, güey En el gremio Que unifiquen, güey, que lo lo, verdaderamente lo unifiquen y y vean porque el ejercicio la práctica de la medicina eh, se cumpla de la manera más humana y más eficiente posible porque, pues, es pieza clave. Yo soy una una persona que cree que para para que una sociedad tenga éxito hay tres pilares, güey. La salud, la educación... Y ciertamente las finanzas, güey. Entonces, la economía. <risa> eh, la economía, ándale, la, la economía, realmente. Pero, pues híjole, güey, o sea. Si nosotros somos de la parte de, de, del, del pilar de la salud, güey, pues hay que echarnos la mano para poder tener bien cimentado ese pilar, que ciertamente en la sociedad en la que vivimos está pues, medio, ¿Sí? medio malo.
0: Sí, creo que. O sea, tratando de atender A una de las críticas Que yo creo que podría darse A esta manera de pensar O más bien a esta manera de expresarse Siempre ha estado el estigma O yo siempre he sentido el estigma De que hay todas las personas que se, que se enfocan más hacia el lado humano Que se enfocan más hacia el lado este, Más cursi de la medicina Es porque en el lado académico En el lado científico rígido No, no le dan O sea, no, no tienen tan buen desempeño Y yo siento que O sea, que ese es lo primero Que hay que romper Estoy 100% convencido Que entre más humana sea la medicina... Más... Benéficos van a ser... Van a ser los tratamientos que demos... Y... Yo no me estoy queriendo escapar del lado científico rígido... O sea... Yo estoy seguro que si se mide... Tal cual el resultado de una medicina... Con un enfoque humano... Versus una medicina... Con un enfoque puramente basado en evidencias... Que es la medicina que rige hoy en día... La medicina... Que tome las evidencias y las humaniza... Va a dar mejores resultados... Científicamente... Y... Para no... O sea revolvernos en mil ideas, lo único que le debe importar a un médico es cómo hacer que mis, eh, que mis este, pacientes tengan menos complicaciones, menos enfermedad y este, si, si se enferman que duren menos y con menos secuelas. Claro. O sea, es lo único que importa. Sí. Y yo creo que el camino hacia eso es reconociendo que estás trabajando sobre una persona, no sobre una enfermedad, uh-huh. y, y dando el trato de persona a persona.
1: Y, y, y yo creo que para concluir un poquito y, y tomando un tanto el objetivo de, de esta plática, que era ver... Eh, pues estos dos sistemas, o sea, o, o como he visto la medicina de estos dos puntos eh, esto que platicas o sea el, el llevar la medicina de un lado humano y de un lado puramente científico no tiene que ser una elección, güey, o sea no, no tiene que ser, o por ejemplo no te, yo no, no nada más tuve que o aprender la medicina por bloques o aprenderla por sistema, güey. conjuntando las cosas, trabajando en sinergia creo que las, eh, puedes tener mejores resultados entonces humanizando wey, todas esas evidencias científicas que ahorita están así a y eh, cómo puedo decirlo en, en mucha abundancia wey, este, por la tecnología o por los avances tecnológicos que hemos tenido creo que es la verdad es el verdadero camino güey, para para tener eh, una medicina de calidad güey. que es o... lo que queremos ¿no? Es correcto.
0: pues muchas gracias por haber venido hermano ah, muchas, muchas gracias tú, a ti por invitarme mucha la conversación. a ver si después le damos una, una segunda parte claro claro con mucho gusto y bueno, pues ya saben, Raza, si alguien tiene algún comentario para mí, para Diego Padrón, este, pues ya te encasqueté yo. <risa> si, te, si te quieren preguntar algo, yo te si voy a ahí la pregunta. Sí, claro. Me encantan bueno, mostrar preguntas Espero que, que les haya gustado, espero
3: que alguien, que alguien le haya servido. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Raza. Hasta luego. Nos vemos.